0: Buenas noches, amigos de Mundomillos. No sé si están escuchando a Juanste. Yo no lo estaba escuchando. Jason está por ahí. Hola, 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 hola. Ya nos Ahora, Ahora sí, sí. Acá Ahora estamos. sí. Acá estamos. <risa> no
1: bueno. asustado. yo se esto me dañó el computador. Es, esto,
0: <risa> es, esto, es, esto es prueba de error. Vuelvo a repetir, hagamos rewind. Nada, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 86, amigos. Eh, en esta previa de lo que va a ser el juego frente al Deportivo Pereira, una semana con bastantes noticias para, para el equipo. Dos jugadores convocados a Selección Nacional: Andrés Román por el lado de Colombia y Juan Pablo Vargas, que salió convocado hoy para el partido contra Costa Rica. Uno se pierde el juego de eh, este sábado, pues Andrés Román viaja mañana, entiendo, a Santa Cruz de la Sierra no se sabe eh, si vuelva en términos de, 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 de los siguientes partidos eh, porque pues dependiendo de cómo le vaya y si lo pueden a jugar pues puede que lo utilicen contra Chile y contra Paraguay ya vamos a hablar de eso mucho más adelante y pues Juan Pablo Vargas sí va a jugar tres partidos la selección de Costa Rica pero las eliminatorias de Concacaf pues son más cortas no que de alguna manera pues todo eso es lo que está peleando Europa en este momento de no prestar a los jugadores y inclusive si no se llega a dar pues se abriría una puerta a otros jugadores de Millonarios ¿qué más supimos? que Emerson ya casi está listo que seguramente se reintegrará la siguiente semana que um, estamos casi eh, o estamos líderes en este momento de la reclasificación pero pues con Nacional respirándonos encima, tres puntos nada más que va a ser la disputa digamos de, del semestre, que somos el segundo mejor visitante en este momento jugado seis partidos que tenemos que revalidar eso en la ciudad de Pereira, no hay apertura de fronteras, lastimosamente no porque el Pereira no quiera, sino por un tema no sé qué es lo que va a haber el sábado y por un evento que va a haber no se sé, va a poder garantizar la cantidad de policías y pues por eso el Pereira inclusive le va a dar entrada a un público muy restringido como son sus abonados y sus escuelas deportivas, eh, ¿qué más cosas? Bueno, ya iremos hablando de muchísimas cosas, Jason clasificó el equipo de Hansel Zapata a la Champions League, y va a jugar en el grupo del Real Madrid, ¿cómo la ve? Buenas noches
1: Juanse, buenas noches eh, a Nico que está en la producción, ya viene Mechu y sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hansel Zapata de regular paso, diría yo, por millonarios. Mm, hoy, digamos, tiene la posibilidad de jugar nuevamente, bueno, de jugar nuevamente no, de jugar el torneo más importante de clubes del mundo que es la Champions. Usted lo decía, va a tener que enfrentar al, al Milan y, a, y, al, y, al, y al Real Madrid, una cosa absurda. En, en, al Inter, perdón, en, en, un, equipo, en un equipo, Juanse, eh, el sheriff de Moldavia, que realmente no es de Moldavia, ¿no? Porque cuando uno se va a revisar, digamos, el tema político allí, hay un, hay un tema, eh, digamos, la región en donde se encuentra el, eh, ubicado este equipo de, de, del sheriff, es una región que desde hace muchos años viene reclamando la posibilidad de ser una nación independiente y a pesar de que está ahí en medio del terreno de Moldavia y demás y que está escrito en la Liga de Moldavia y clasifica como eso eh, este 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 pedazo de terreno Transnistria, Transnistria eh, pues digamos que es, quiere ser independiente de lo que es Moldavia eh, los, el equipo dueños de este equipo, eh, agentes que tuvieron que ver en su momento con el tema de, de, de agentes secretos de la Unión Soviética y demás es un cuento bien raro este del sheriff que acusan, obviamente, inclusive hasta a sus dueños de, de lavado de dinero y demás, que por eso tienen, digamos, la riqueza que tienen hoy. Este, este, este equipo que ascendió, creo que en el 2010, Juanse, a la Primera División y ha ganado 7, 8 ligas desde que ascendió, una cosa absurda. Y bueno, ahí le toca a Hansel Zapata, entonces, eh, medirse con ese, como el, como, digamos, como el dato curioso. Preocupa, sí, Juanse, el tema de cómo se va a desarrollar la, la eliminatoria, porque pues este, este ir y venir de si se van a prestar los jugadores o no, o si van a venir o no, eh, pues primero va, va, va en contraposición de lo que tiene pensado en su cabeza Reinaldo Rueda, pero segundo también puede seguir afectando incluso más a millonarios de cara a que por ahí en una emergencia pues se tenga que ir Giná, se tenga que ir Vega o se tenga que ir algún otro jugador, porque pues evidentemente eh, así, lo, así apremia la situación, entonces complicado el panorama. Pero con la tranquilidad, de eso sí, Juanse, que es de lo que usted decía, que pues Andrés Felipe Román eh, seguramente va a ser el titular el día 2 de septiembre allá en, en, en Bolivia. Y miraremos qué pasa con él, ¿no? Recordemos que las inscripciones se cierran el 31 de julio en Europa y pues la convocatoria cambia las cosas. Yo espero que Román regrese a Millonarios.
0: Don Echu, está por ahí. Buenas noches.
2: Buenas, buenas noches, ¿lo ¿me escuchan bien lo ahí? Pide. Sí, pero no lo ven. Ah, ya, ya va, espérenme que estoy solucionando acá problemitas técnicos. Bueno, buenas noches para todos, eh, temas varios por iniciar. Primero, Jason, soy un hombre de palabra, eh, hicimos una pequeña apuesta, usted ha ganado, y yo, como ah, el caballero que soy, le pagaré su, su botella, no hay problema, ya lo habíamos hablado por interno, y ahora pues para que toda nuestra comunidad sepa. Así que sí, Jason me ha ganado una apuesta y, y pagaré. Entonces, Jason... Feliz. ¿La media botella
0: que empezamos la otra vez?
2: <risa> sigo, sigo diciendo que, que, que esto del morfociclo es una farsa, pero pues la apuesta estaba instalada y pues Jason fue el ganador. Entonces, bien, nada que hacer. Segundo punto, hay que felicitar a toda la gente en Pereira porque lo que hicieron, lo hicieron perfecto. O sea, había gente, ya, esto me van a matar, pero yo sé que había gente que había comprado tiquetes, había gente no sé si que, que, que ya había obtenido o, o por avión o por bus, había gente que obviamente esos tiquetes no son reembolsables, entonces igual creo que muchos van a ir. Tengan mucho cuidado, mucha gente va a ir. Pero Pereira lo hizo perfecto. No solamente restringió la boletería, sino se aseguró de que no se pueda entrar por ninguna vía. Porque les pide a los abonados para poder entrar un poder. Mejor dicho, el abonado no podría vender la boleta o regalarla. Tiene que ser el abonado el que puede entrar. Entonces lo hicieron perfecto. De hecho, voy a contar una incidencia eh, nosotros como medio de comunicación todavía no tenemos asegurada la entrada. ¿Por qué? Porque no nos quieren dar el cupo. Mañana se define con la gente de, de prensa de Pereira. Es, sí que es posible que nosotros tampoco podamos entrar y rompamos nuestra filosofía tradicional de estar en todos lados por culpa pues, de estas medidas. Pero lo aseguraron perfecto. Es que no solamente fue decir cerramos fronteras, que es lo que generalmente se hace. A veces cierran fronteras, pero pues la gente se va por su lado encaletada y, log y logra entrar o consigue una boleta de Occidental, entra, se sienta, ve su partido y se devuelve muy tranquila, eso sí, no pasa nada. Pero esta vez aseguraron de cubrir todos los espacios. El único espacio de pronto posible, para la gente que nos está viendo que tiene pasajes comprados, por tema comercial, tienen que haber boletas de cortesía. Y esas boletas de cortesía, que no sé cuántas son, las tienen los patrocinadores del Pereira. Al existir boletería de cortesía, por compromiso con patrocinadores, que es como dice el comunicado, existiría, esto no es verídico, es, es una pequeña posibilidad, existiría la posibilidad de que haya reventa de esas entradas de cortesía. Es la única forma que yo veo que va al estadio. Por los patrocinadores del Pedira, que por compromiso comercial, el Pedira tiene que dar una una Es como cuando a Millonarios acá le da boletas a Pepsi, que le rifa, a Cafam, que la rifa, a, en su momento a Petrobras. Los patrocinadores, por tema contractual, reciben una serie de entradas de cortesía y creo yo que es la única posibilidad, porque es que esta vez cerraron de verdad todas las puertas. Cerraron Occidental, que es el escudo de mucha gente. Cerraron, pero bueno, Norte, que iba a ser pues, donde iba a entrar la barra. Y fuera de eso se aseguraron de que el abonado tenga que entrar siendo yo el abonado. O sea, yo no puedo decirle a mi hermano, tome, eh, le regalo mi boleta de entre. No, o sea, y le hicieron perfecto. Lástima por la gente. Y mucha gente igual va a ir, ¿no? Y por eso, esa es mi invitación. Tengan mucho cuidado, porque si no hay entrada pues mucha gente va a ir a quedarse allá con, con, en el hotel o lo que sea, a ver el partido en algún lugar aledaño, tengan mucho cuidado que yo dije, Pereira es una plaza fregada para nosotros, fregadísima desde 1997 que descendió, que descendió el Pereira por culpa de Millonarios hay que tener oh, mucho cuidado por
1: culpa de Millonarios
2: que, no que, que, que no, que es que de pronto sí si hay opciones, no, hay una pequeña opción que será la reventa de esas boletas de cortesía pero no es nada seguro y mucha gente igual se va se va para Pereira porque ya por interno me han dicho Juan eh, perdón Jason
1: Sí, no, no, que es que decía Mecho que, que el Pereira descendió por culpa de Millonarios. No, eh, Millonarios no ganó lo que tenía que ganar ese día, pero pues, pues no fue culpa de Millonarios, fue culpa de una mala campaña del Pereira, de muchas malas campañas del Pereira, que al final lo terminaron mandando a, a la B. Lo que pasa es que Millonarios en aquel partido, eso era Unicosta, ¿verdad, Mecho? Eh, estaba, estaba obligado a ganar ese partido, pues bueno, obligado no, Millonarios si sí ganaba ese partido, pues el que se quedaba en la primera división era el Pereira, al final el Unicosta nos terminó ganando, Recuerdo haber estado en el estadio ese partido, no me acuerdo cuánto fue que nos ganó el Unicosta, pero, pero pues descendió el Pereira, pero culpa de Millonarios, culpa de Millonarios, pues no es realmente.
2: Ese ese, ese año, Jason, es un año rarísimo porque usted sabe que en la vida todo se devuelve, ¿no? Sí. Millonarios, millonarios fue el mejor equipo del semestre y era la última fecha y jugaba con Unicosta. Y nosotros habíamos jugado con Unicosta como tres veces y le habíamos ganado siempre a ese equipo. Preciso. Y le íbamos ganando 2-1, faltando 15 minutos. Y algo pasó esa tarde en el Campín, eso fue rarísimo, algo pasó y, y pues obviamente ganó el Costa, se fue el Pereira. Y después a las semanas, acuérdese la que nos pasó a nosotros, nosotros teníamos que golear al Tulúa y que el Bucaramanga no goleara al Junior de visitante. Y esa tarde Bucaramanga le metió 4 al Junior en Barranquilla, esa vaina no se va a repetir nunca más. Y nosotros le ganamos al Tulúa 4-1. De esos cuatro goles, creo, la memoria me puede fallar, tres fueron de penalti, o sea, esa esa, ese día fue una tarde negra rara, rara, y yo creo que, pues, era el año 97, lo, lo de Unicosa también fue algo muy raro, muy, muy raro, así que... No, no a repetir eso. Sí, sí, es, es, esa, vaina es, esa vaina es muy rara, muy, muy, muy rara. Pero bueno.
0: ¿Sabe cuánto le ganará el Sheriff de Moldavia por haber pasado a la, a la siguiente fase? Es que la diferencia es brutal. 15 millones de dólares. Y sí, acá son 6, ¿no? 6 millones de dólares por primera ronda de Copa Libertadores. Ropa fase de grupos, perdón. Es brutal, pero bueno, pues nada, chévere. Ojalá el les vaya Dios, bien. La Hansel puede pisar la cancha del... No el Bernabéu porque no está listo. La de... ¿Cómo se llama? Estaban quedando, ¿no? En ese equipo y hoy contaban. Entonces, pues... O menos que lo incluyan en la, en la en la convocatoria, y bueno, que se pueda tomar la foto del hombre, creo que hay dos colombianos más,
1: ¿cierto, Jason, en ese equipo? Sí, Juan, si hay dos, dos colombianos más, no recuerdo ahorita exactamente los nombres de los jugadores, pero sí hay dos colombianos más en ese equipo del Sheriff, que como lo decíamos, primera vez que va a la fase de grupos de la Liga de Campeones, y como usted lo dice, pues va a estar eh, enfrentándose entre otros al Inter y al Real Madrid.
0: Bam, eh, allá jugó el Kim Blanco, ¿no? Pero no le fue muy bien y le tocó volver aquí a Millonarios. ¿Te acuerdas? Chubo.
2: Sí, le pasó, le pasó la típica de todo jugador que se va al exterior y termina volviendo al otro año a firmar otra vez a préstamo con Millonarios. Ojalá, ojalá esa tendencia se acabe pronto, pero sí. Bueno, la... vamos a arrancar. Ah, ¿sabes a quién no le pasó? A Eric Moreno. Eric Moreno sí logró estar hace unos nadie. buenos años allá, ¿sabe? Sí, él estuvo en Bélgica, no creo. Después estuvo por allá. Pero él sí pasó por varios equipos. El tica creo que está en el Valle de Upar. Pero él sí no, no, no le pasó esa tendencia de volver al año.
0: El, él, 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 él sí dio vueltas por allá. Oiga, hay varios temas. Pero Vamos sí. a arrancar por lo que a la gente más le interesa. Que es el ingreso de hinchas, ¿no? Hoy se supone a las 2 de la tarde que hubo simulacro en el partido de Santa Fe. Y va a volver a haber simulacro de ingreso el domingo. Absurdo. Y la gente... Y la, y, la, y la gente recién entrevistaba a la señora Blanca Durán, la directora del líder, y ella dijo, vea, hay dos requisitos que son, con base en eso vamos a tomar la decisión, que casi que es un hecho, ¿no? Además que es un lunes, ¿no? Porque ya salió la programación con Patriotas. Dice, la primera, necesitamos equipos biométricos, los equipos, pongan los equipos biométricos que avala la Secretaría de Seguridad. Si la Secretaría de Seguridad da lo que hay para los equipos biométricos, chuleó el primer punto. Y decía que el segundo punto es el IDIGER, que es el Instituto para la Gestión del Riesgo, el número de personal logístico y de seguridad que se requiere para un evento de estos. Sí, a partir de esos dos requisitos casi que estaría aprobado pues el ingreso. Yo entiendo, Mechu me he Jason, que el lunes hay una reunión con los representantes de las barras, Seguramente para acordar, no sé, protocolos, manejos, o si sea, alguien se porta mal lo identifican y no sé, no sé para qué es esa, esa reunión del lunes, pero creo que ya con eso estaría, y es un hecho ya la, el ingreso, ¿no? Porque tanto Santa Fe como Millonarios casi que alcanzaron a tener un plan B, ¿no? Creo que inclusive Santa Fe pensó en irse para Soacha, algo dijo el presidente Méndez, ¿no? Porque no aguantan más sin ingreso de, de hinchas por el tema económico, oye, Mecho. En, eh, en
2: ese sentido Santa Fe se mueve más rápido. Para todo ese tipo de cosas. Yo había entendido que tenían que presentar un plan. Bueno, si es así como usted lo cuenta, entonces ya el plan se presentó y estábamos ya a la espera. Y creo, creo que dentro de ese plan los comandos recuperan la Norte. Sí. Esa es como la noticia más... Ahora, más sí. poderosa, no sí. eso.
1: Eh, Los comandos seguramente van a recuperar la Norte, no por iniciativa del club, ¿no? Sino por, no, eh, por iniciativa eh, Es un no. tema, ya es una exigencia, digamos, del distrito. Eh, la tribuna norte vuelve a ser pues de la barra popular y así seguramente se va a ver en los próximos meses. Pero a mí sí me parece increíble y yo vuelvo a decirlo, o sea, es que el nivel de, de poco gestión de, este, de esta alcaldía es impresionante, ¿no? Eh, tener, o sea, hoy los hinchas de millonarios están dependiendo poder, de poder volver al estadio con dos planes pilotos que no los incluyen a ellos. O sea, como hinchas de millonarios hoy estamos excluidos de los planes piloto que está haciendo la alcaldía. Es una cosa absurda. O sea, de verdad, es una cosa absurda, viejo. Y en la misma Secretaría de Gobierno está la molestia. Porque primero, esta reunión que hubo antier, creo que fue, esta reunión que hubo con los presidentes, tanto Méndez como Camacho, como, como eh, pues entre todo fue hasta improvisada. Porque esa, esa reunión realmente hora, estaba programada. Sí, esa reunión estaba programada realmente para la próxima semana. Conclusión, la reunión que se va a dar el lunes con los hinchas estaba programada no para el lunes siguiente, sino para el siguiente lunes. ¿sí? Ese era el cronograma que tenían dentro de la Secretaría de Gobierno para el tema. Eh, a mí me cogió de sorpresa porque yo estaba esperando esa reunión la próxima semana cuando me escribieron, oiga, que aquí está Camacho y, y está Méndez eh, por Santa Fe y por Millonarios. Ah, interesante el tema. Eh, y ahora resulta que pues la decisión que tomaron desde la Secretaría de Gobierno es que los planes pilotos solo se hacen con la hinchada de Santa Fe. O sea, la misma hinchada que tuvo problemas en la primera improvisación de la alcaldía es la que ahora va a hacer los planes piloto para ver si el hincha de Millonarios puede regresar al camping. Es una vaina realmente absurda, porque si usted quiere que el hincha vuelva al estadio, viejo haga partícipe a las dos hinchadas. Y no solo a las dos hinchadas, porque es que en Bogotá hay seis equipos. Sí, se le olvida a la no. alcaldía que está en Bogotá hay seis equipos. A falta de dos, hay seis, con sumados los de la B. Tigres, Equidad, Bogotá, Millonarios, Santa Fe. Bueno, eh, son seis equipos y, los está, y, y está excluyendo a los demás y está haciendo las pruebas de piloto con un solo equipo de la capital. Es una, un nivel de improvisación tremendo. Yo espero realmente que esto no vaya a, a, a dar, digamos, paso a problemas, porque es que el hincha de Millonarios va a llegar en la misma situación que llegó el hincha de Nacional y de Santa Fe en aquel partido. Va a llegar al estadio sin saber cómo es el tema sin saber realmente cómo es el tema. Más allá de lo que se diga en la reunión del lunes, el hincha va a llegar sin saber realmente cómo es el tema y cómo va a ser el tema del ingreso, cómo va a ser el tema de la bioseguridad, cómo va a ser el tema del distanciamiento social. El hincha normal, el día a pie, usted y yo, no sabemos cómo realmente va a ser eso. Entonces el nivel de improvisación sigue por lo alto y yo espero que esto no lo termine pagando millonarios más adelante.
2: Permítame, permítame Juan, sé que hay una donación de Andrés García. Gracias, Andrés. Y dice, con ese bloqueo los equipos europeos van a convocar como a 12 jugadores del Morfociclo, que en ese sentido serían tres botellas ah, no, 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 no Ya, ya porque Yo voy a terminar yo en, yo en deuda con Jason y ya, tampoco, tampoco, no le dé ideas No, no,
1: no Dijimos una,
2: dijimos una No, no, no le den ideas porque después vienen y me cobran al por tres
0: Si los comandos recuperan la Norte desaparecen las sillas, eso lo dejan ahí
1: No, no, tienen que salir las sillas tienen que salir las sí, silla. Me imagino que salen. Sí, imagino que salen.
2: Que salir. Ahora sí. hay que tener mucho cuidado, Juan C. Jason, porque eh, la alcaldía va a tener la lupa puesta sobre cualquier cosa que pase, ¿no? No solamente nosotros, Santa Fe, eh, las hinchadas de otros equipos que si, hay de, si han de venir, que yo creo que se debe jugar sin hinchada visitante, pero pues no sé, no sé cómo funciona esto, porque acá le quieren dar eh, gusto a todo el mundo. Y entre todo el mundo están las hinchadas de los equipos de afuera de Bogotá que tienen eh, afición numerosa en Bogotá. Pero cualquier cosita, cualquier cosita, cualquier eh, conato de bronca va a obligar una sanción. Entonces, también hay que tener la lupa puesta. Ha habido enfrentamientos entre los mismos hinchas nuestros. Hay que tener cuidado porque con cualquier pendejadita vuelven y cierran todo. Pero Mechu... Me he las he buenas y las malas portar, nos tenemos pues que portar bien de eso.
1: Pero Mechu, me he es, que, es que vuelvo yo al tema. El nivel de improvisación es eso. Ese es el riesgo que se corre con el nivel de improvisación de la alcaldía. Porque usted no puede... Primero, sin incluir a la, o sea, hacer unos simulacros sin incluir a una de las partes que en esta caso es el, el hincha de millonarios. Dos, usted no puede dejar todo a una reunión de dos o tres horas que se va a realizar el día lunes, eh, entonces usted no puede dejar en manos de esa reunión todo el comportamiento o todo lo que pueda pasar de aquí a fin de año en el estadio. Es que, es que el nivel de improvisación es tremendo, porque es que, donde, vuelvo yo, vuelvo yo a insistir, dónde está la inversión social real que está haciendo la alcaldía? acercarse a las hinchadas y para cambiar el tema de las hinchadas, ah sí está el programa de goles de paz pero goles en paz está marchando como tiene que marchar, mm, yo lo dudo ¿Y, y ¿qué más han hecho, cuáles son los otros esfuerzos, ahora que el tema biométrico ahora corre por parte de los clubes eso desde el, el gobierno de Juan Manuel Santos se ha hablado que eso iba a ser un acompañamiento entre el gobierno nacional los gobiernos distritales y, el go y, y los clubes de fútbol la de mayor en este caso y aquí le están dejando la responsabilidad solo a los clubes, ni siquiera a la de mayor, sino a los clubes directamente. Es como diciéndoles, si usted quiere un equi si usted quiere su equipo en su estadio o en el estadio que nosotros le alquilamos, de malas, hermano. Me, eh, o sea, tenga los equipos biométricos. Además, si nosotros los aceptamos, es decir, si son de nuestros amigos, de los que licitan con nosotros, se los aceptamos. Y si, si no, pues entonces no, no, no tienen público. Viejo, eh, así no se manejan las cosas. Lo están manejando de una manera se se completamente segmentaria en donde están diciéndole... A la gente de Bogotá, el fútbol, perdóneme la expresión, es una mierda y no nos interesa. Y yo creo que eso no se, no se debe manejar de esa forma y lo están haciendo muy mal desde la alcaldía realmente. Muy mal y ojalá esto no vaya a cobrar situaciones más adelante.
0: No, y la misma alcaldesa lo, lo aceptó en una revista que le hacen, la revista Bocas, que es la que dirige Mauricio Silva, creo que es. Y ella dijo sí, en esa entrevista dice, la, la equivocamos, o sea, la embarramos por no decir otra palabra nos equivocamos no tuvimos en cuenta muchas cosas y pero pues bueno ojalá eso le sirva de elección pero también el mensaje acá tiene que ser para las barras no sí eh, pilas yo sé que hay eh, combos que no se quieren entre sí que se tenían citados por el clásico un poco de vainas pero hermano es otra oportunidad porque el equipo necesita de nosotros y nosotros también necesitamos pues, ver al equipo de nuevo entonces pues obviamente un llamado a la mesura la tribuna va a seguir normal para la blue rain Mechu?
2: entiendo que sí entiendo que sí eso. Entiendo que sí.
0: Entonces yo creo que ya es el martes, miércoles habrá algún tipo de novedad y por ahí que hacia el jueves, viernes ya si es que él entra el entrada del lunes, pues ya tendremos inclusive pues información de boletería, ¿no? Eh, y que seguramente serán los partidos que se corren dos, ¿no? O sea, inicialmente eran seis, ¿no? Los que nos debía o lo que nos debe el equipo, pues seguramente se correrán después de estos dos que ya pasaron con Medellín y con Santa Fe, si es que con Patriotas se vuelve a habilitar el tema del ingreso de la gente. Eh, oiga, Román a la selección Ustedes, y creo que yo también, pues nos esperábamos Que sí o sí iba fijo Nosotros sacamos en, en, en Después del partido con Medellín la información, Jason De que habían bloqueado a tres A mí me sorprendió el a Vega que no lo bloquearan, pero bueno Habían bloqueado a Ginás Habían bloqueado a, a Uribe, que para mí fue sorpresa Y habían bloqueado a, a Román Inicialmente lo que se filtra Después de la lista de 28 Porque son 28 que en una lista de 30, o sea, dos más, estaba Fernando Uribe también junto con otro. ¿Sí? Al final sacaron 28, entonces, en teoría, Fernando Uribe es el que seguiría en la cola, ¿no? ¿Ustedes creen que Uribe tenga alguna oportunidad de ir? Si, si pasa algo con lo de Europa, si no se aprueba, si no se mueven con ese tema.
2: Eh, se la cambio. Se supone que la FIFA dijo que iba a multar a todos los que no prestaban jugadores, ¿sí o no? ¿Eh? O sea, en ese orden de ideas... A las buenas, es lo mismo que la tal Superliga esa, a las buenas o las malas los, hacen, los van a forzar a salir. Eh, yo creo que eso terminará en que los equipos europeos van a terminar soltando a los jugadores, es mi posición. Uh -huh. En dado caso que no, pues bueno, bienvenido sea, y, y si se va Fernando, pues chévere por él, nos alegraría mucho, y si de pronto se le da la oportunidad a Ginas también, pues muy bien. Pero, pero pues yo creería que la historia termina con con los equipos terminando liberando a los jugadores, porque la, ya cuando se ponen a las malas, ahí sí los equipos no tienen ninguna otra opción. Okay. Es que a veces los clubes cre, lo, lo, a los clubes se les olvida que la FIFA está por encima de todo, ¿no? Los clubes obviamente sí pagan caro por sus jugadores, son sus dueños, pero finalmente, finalmente pertenecen a una a unas confederaciones, esa confederación pertenece a la Federación de, de Fútbol Inter Asociado, y esa es la que manda.
0: Es que, y Jason, antes de darle paso, entiendo que el que arrancó con el tema de Inglaterra, el señor este Boris Johnson, que en Inglaterra sí hay una 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 ¿cómo se dice? una cuarentena estricta que se debe cumplir, los otros países, Italia, España y creo que ahora Portugal fue el que se unió, está peleando es por lo largo del, del, del tiempo, no sí. sea que no, en 11 partidos porque jugar en en perdón, en 11 en 11 días jugar tres partidos. Y si usted mira con Kakáf Mechu hoy con 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 Juan Pablo Vargas Jason Juan Pablo Vargas solo se va a perder un partido porque juegan jueves, domingo y creo que miércoles o sea, alcanza a venir. Mientras que claro, en 11 días, pues obviamente cuarentenas, el vuelo se retrasa bueno, todo este tipo de vainas que al final pues hacen que el club de alguna manera necesite pues esos jugadores, Jason
1: Sí, y, y, y yo entiendo en, en parte a los clubes y a, las, y a las digamos a las ligas, tanto a la italiana como a la portuguesa que, y bueno y la, y la española que también se, se unió un poco por ese lado porque es que Vienen y los pierden esta semana y media, dos semanas realmente que los van a perder. Van a Europa y a los 10 o 12 días tienen que volver a viajar para la siguiente fecha eliminatoria que hay. Ah, en octubre. Eh, entonces estamos hablando que realmente están perdiendo los jugadores un mes, mes y medio. Sí, sumados más, sumados menos. Y los que pagan son ellos, ¿sí? Y los que tienen que hacerse cargo de la recuperación y de las fisioterapias y demás, eh, digo, se hacen cargo pues porque el costo al final de cuentas deportivos lo, 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 lo terminan supliendo ellos. Eh, son los clubes. Se lesiona aquí cualquier jugador y bueno, por más que la federación eh, lo acompañe en la operación y en la recuperación y demás, los que realmente sufren el tema pues son los clubes, que son los que están poniendo la plata y los que están pagando por los jugadores. Yo creo que también hay hubo una parte de improvisación de la Conmebol, ya lo habíamos hablado en algún momento también, creo que esto debió irse hacia final, en mi concepto, debió haberse ido hacia final de la temporada 21-22, eh, cuando los jugadores ya quedaran libres de esa temporada, haber corrido, de acuerdo con la FIFA, haber corrido unos mes, un par de meses el sorteo para, para Qatar y haber venido como se hacía antes, Mechu, cuando se hacía en la, en la década de los 90. Eh, un mes completo de eliminatoria, se jugaron los partidos que hay que jugar y tal el que clasificó, clasificó y no fuimos. Y no estaríamos en este enredo que hay ahorita. Bueno, pues obviamente todo es a, a, a temas comerciales, ¿no? Porque ese tema del sorteo también tiene un tema comercial de por medio y ya está estipulado que tenga que ser la mitad del otro año eso es lo que está, digamos, pregando todo este tema, pero lo más lógico sería eso, que corrieran un poco más el tema del sorteo para que a final de la próxima temporada todos los selecciones se pudieran reunir con todos sus planteles eh, profesionales, por decirlo así, con los que son jugaran las fechas de eliminatoria de manera continua, seguida, y ya listo, vamos para el sorteo y vamos para el Mundial esa sería la más fácil, y no estaríamos en todo este enrollo ¿no?
0: ¿Qué hecho que hice? ¿será que alguno va? alguno o, o, o ginazo o Uribe
2: eh, no, yo usted, la verdad creo chévere. que finalmente van a, van a terminar liberando a los jugadores En dado caso que no, sería chévere por ellos Hoy estaba yo mirando, porque también convocaron a Juan Pablo Juan Pablo se pierde solo un partido, ¿no? El
0: de Patriotas, Juan Pablo Juan se corona, va después de, de Pablo. después de Pereira
2: Sí, y obviamente con Cacaf ahorita empiezas eh, es, una, es una maratón de partidos en Concacaf Porque ahorita empieza la fase final y todos los equipos Potencia de CONCACAF entran ahorita y es un todos contra todos. O sea, Estados Unidos, México, Costa Rica, creo que Panamá es el otro, no sé. E ingresan ahora y entonces eh, vamos a perder a Juan Pablo varias convocatorias, ¿no? Lo que pasa es que son, como usted decía, Juanse, sí, en, en octubre en y en noviembre también. Exactamente. Eh, ¿Qué es lo chévere dentro de todo, no? Mucha gente, pues es que yo veía las publicaciones de Mundo Millos hoy y yo decía, no puede ser, es que ha pasado mucho tiempo, ¿no? 18 años desde el último gol de un, de un jugador de Millonarios en Selección. Ah,
0: bueno. 18 años. Señores, eso ¿Ah? es otro tema.
2: Miraba yo, eh, ¿quién fue el último jugador convocado? Pues lo pusimos es también, Tobago. Bedoya. ¿Cuánto tiempo fue no, no, eso? No.
0: Entonces fue, a ver, en eliminatoria fue Robayo porque se lesionó. Robayo, 2011. ¿Mm? 2011.
2: ¿2010? ¿O sea, 12, no, no, 2011. 2011. 11, 10 años. 10 no años jugo, desde convocado. el último convocado. No jugó. Convocado, convocado. ¿Cuándo jugó Bedoya? 2008.
1: 2008. 2009, imagínese. 2008. No, 2009. 2009, Juanse. 2009, 2009 juega. Dos
2: ¿no? Dos sí, sí años desde la última vez que un jugador de Millonarios jugó en una selección colombiana, pero jugó por, por, no por la gaseosa. Jugó. Sí, sí, sí. ¿Sí? Titular. Eh, atrás, 18 años, el último que hizo un gol, Jorge López Caballero. Eh, atrás, Milton Rodríguez, 2008. Eh, Carlos Castro, 2000, 2001. Eh, y uno se va atrás, más ¿Folito? atrás. Eh, no sé si, si esa pusi la pusimos, ¿Folito? la del equipo del 95 de Popovich, que fue base de la selección previo a la Copa América del de Uruguay.
0: Le faltó el Fosforito López, que él, él era fijo, él era el central fijo de esa selección. Ah, Pero que se seleccionó se le acabó la carrera.
2: Yo creo que yo creo que mi, mi, mi aversión a las elecciones por culpa de esa lesión de Osman López, ahora que lo pienso, porque yo tenía 13 años y, y se partió la rodilla y fueron como 6, 7 meses.
1: Ah, en pero, la... pero pero, pero Mecho, acá sí nos dicen, claro que no jugó tampoco, ¿no? pero Esteban Gutiérrez tiene razón, acuérdese que en la Copa América del 2011 el titular obviamente era David Ospina y en un entrenamiento se termina rompiendo no, creo no, que la nariz, ¿sí? Okay. La, eh, la, la, la y, la y ahí el que entra a convocatoria es Nelson Ramos, si tienes razón Esteban Nelson Ramos estuvo en esa Copa América del 2011 pero tampoco jugó tampoco jugó, tampoco. Tampoco jugó sí exactamente no, tampoco, y, no, y, poco, sí.
0: pero Franco fue a la del 2015 a la que fue en, en Chile, a la, Chile. A, la, a la Copa América, no, 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 pero tampoco jugó un partido pero si sí fue la de Chile o Ajá. fue la del Centenario fue la de Creo Chile la de Chile a al Centenario fue Felipe Aguilar te acuerda que lo pusieron en un partido Así. por allá con Costa Rica y el, mejor dicho se lo tiraron eh, pues,
2: si sí, no o sea, estoy mal, el último jugador que estuvo en un mundial fue Oscar Wilmer Cabrera que para esa época jugaba en Millonarios en el 98
0: en el 98 Wilmer Cabrera ¿Sí? porque estaba, hablaban de Oscar Cortés, pero Oscar Cortés estuvo en USA 94, o no, o no alcanzó sí sí, sí,
1: sí, sí, él estuvo en usa 94 él hizo parte de los 94 pero el último en ir a un mundial como lo dice Mechu eh, fue Wilmer Cabrera que en esa época estaba acá en Millonarios entre otras que creo que también estaba el palomo el palomo acá en Millonarios Junto al Pony Maturana, era así como el equipo, digamos, eh, boom de la época de millonarios, y Wilmer Cabrera termina yendo al Mundial de Francia 98. Usted,
2: y creo loco? que sale en el album de Panini de Francia, el registro de millonarios alcanza a salir en el Mundial eh, de Cabrera. Sí, 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 de sí, sí. sí. sí, acuerdo. Usted, eh, ¿sí? Entonces, bueno, más atrás, en Italia 90, sí estuvo Guarán, estuvo La Gambetta, y creo que Rubén Chova, no me acuerdo si Rubén en o no. No, Rubén, no, Rubén estuvo, estuvo, no en gambeta ir, estuvo en La Gambetta y e Guarán. En La Gambetta y Guarán. Eh, y entonces atrás, ahí sí, bueno, en esa, ya ahí Alejandro la debate, y Willington. ¿no? Atrás de eso, y hacia allá iba, porque entonces hoy salió la noticia, bueno, ya había salido la convocatoria de Román y salió la de Juan Pablo Vargas. Dos jugadores en selección. Nosotros generalmente teníamos a Wilker en selección, Wilker era un fijo, pero pues en era país no. solo, ¿no? Creo que quién lo acompañaba. De pronto Ortiz, en algún momento alcanzó a estar... el Chico Ortiz. Ortiz ¿no? uh
0: -huh. El que iba era Román Torres.
2: ¿Sí? Panamá. A ah, Román, ¿no? Román, ¿no? Román, siempre en la selección, pero entonces digamos, yo entiendo a la gente, porque pues han pasado 18 años desde el último gol, 10 años desde el último tocado, pues la gente dice caramba, y se le infla el pecho, tengo un jugador en mi selección. Y eso hay que entenderlo, y, y uno, uno tiene que alegrarse por ellos, ¿no? yo por eso digo, yo no soy hincha de la selección, pero pues sé entiendo a la gente que está feliz hoy porque por fin ve un jugador de millonarios representando lo que es el equipo de su país. Eh... Y entonces uno se tiene que ir atrás, muy atrás, muy, muy atrás, como decía Jason y Juanse, muy atrás. O sea, a finales de los 70's, cuando Millonarios era la base de la selección, de pronto principios de los 80 todavía. Eh, en esas épocas, Millonarios prestaba 5 o 6 jugadores a la selección y nadie le aplazaba un partido. Le tocaba ir a jugar la liga y jugaba los partidos de la liga con, con suplentes y con, y con pelados de las inferiores. Y era como usted decía, Juanse, se jugaba las eliminatorias un mes completo, entonces era 6, 7 partidos sin titulares y aguántese como pudiera, y usted revisa los libros de historia y millonarios, sin titulares, o sea, sin Brandt, sin Ortiz, sin Morón, sin ¿quién estaba por ahí? Por, no, Princes un poquito más allá sin, eh, no sé, no sé si Arturo Segovia, pronto era parte de la selección ¿Eh? claro eh, Fijo eran como me... cinco, y sin ellos millonarios ganaba los partidos y se mantenía en la parte alta de la tabla entonces es chévere tener que volver a esas épocas de, uy, Juan Madre, no tenemos a Román no tenemos a Juan Pablo, si llegan a llamar a Ginás con quién jugamos en la defensa pero pues el hincha, el hincha, el que, que sienta su selección debe sentirse orgulloso de eso, de que por fin, una década después, es que muchos ni siquiera lo, lo habían visto, van a tener jugadores representándolos allá. No importa si Román no juega, no no se garantiza. Oh, bueno. pero al, es, eso es al menos un paso, un paso ya al menos se están volviendo a ver a millonarios para traer jugadores, y eso es positivo. Eh, lo de Juan Pablo Vargas sí, es más, creo que Costa Rica va a ir al Mundial y si Juan Pablo sigue con contrato con nosotros, entonces tendremos ya fijo una lámina del panini con nuestro nombre en, 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 en el álbum, sí, 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 ya sí. Porque creo que no tiene cómo ir al mundial.
0: Le dijo, le dijo ayer Jorge Luis Pinto a la larga, y creo que fue. Si por mí fuera, yo meto a Andrés, Felipe, Román y 10 más en La Paz. ¿De acuerdo? Sí,
1: sí. Y le, y le doy razones, le doy razones de, de, de más, más allá del nivel futbolístico de Román, que creemos que ya sabemos que lo que da Román. Eh, está convocado Daniel Muñoz y con toda esta coyuntura de los centrales, no se les haga raro que termine jugando, es como volante o como central y el otro que está convocado como lateral es Estefan Medina, pero recuerden que Estefan Medina está eh, sí. sancionado para esta ficha entonces ahí, o sea, por tema altura, por tema nivel y por tema de que Estefan Medina, que es otro que juega, digamos, en altura en México, está sancionado, seguramente eh, Andrés Felipe Román lleva las de ganar y va a ser el titular.
0: ¿Qué dice Jason que va otro? ¿O también está por la línea el Mechu, ¿Terminan liberando jugadores?
1: Eh, no sé, yo, yo esperaría mañana. Es que el tema está fregado. O sea, ahorita se están levantando en Europa eh, despeinados los directivos y los jugadores mirando a ver si se pueden venir, porque el tema, el tema realmente está complejo con ellos. No, no, no aseguraría del todo que, que, que estén los jugadores, sobre todo de Inglaterra. Sobre todo los de Inglaterra los veo mucho más complicados.
0: Muchachos, recuerden Muchachos. que Muñoz también está expulsado. No, no, eh, pero, a, no, a, no, a Muñoz le era una fecha, Nico, que ya la cumplió contra ya, ya, ya
1: la pagó, ya la pagó,
0: sí Cierto, entonces para todos los que están en el chat diciendo eso, ahí está
1: No, Muñoz Uf. ya pagó la
0: fecha Sería un hit esa dupla, ojalá vaya Cuadrado, Román Cuadrado, imagínese eso Y Falcao delantero bueno Como dice como Eduardo, imaginemos unas cosas chingonas No, chévere, chévere, verdad, una dupla con, con Cuadrado tendría un montón de cosas que aprenderle al único jugador de élite que tenemos en este momento en el mundo, ¿no?
2: Sí, Cuadrado está por encima del resto. Cuadrado está por encima del resto. Eh, no solo por jugador, sino también como persona, como, como ha sabido afrontar su carrera profesional adentro y afuera de las canchas, él está en otro nivel. Y sí, claro, él está lejos. Bueno, Falcao también, pero es que Falcao ya... De Falcao ha sido toda la vida, ¿no? pero de la, de la selección actual sí cuadraba eso también.
0: Entonces, Román se va mañana con los jugadores de aquí de la Liga Colombiana para Santa Cruz de la Sierra, donde se van a preparar. Y eso da pie pues, a que uno piense, bueno, Mecho y Jason y la gente que nos lee, ahorita los vamos a saludar. Ahí está Vivian Encapié, Andrés Moya, Luis Villalobos, Andrés Pinzón. Ya los vamos a saludar. Juan Camillos. ¿Quiénes son los laterales el sábado, entonces, Jason? ¿Vanguero y Perlaza? Bertel, Perlaza? Uh -huh. ¿Sales, Bertel. ¿Quiénes?
1: No, 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 es que, es que no sé si Bertel ya se recuperó, yo hasta donde no tengo entendido, Bertel todavía sigue con la molestia. Sí, y, está... eh, Él sigue con la molestia, hasta donde no tengo entendido. Entonces, pues por orden lógico, los laterales de millonarios tendrán que ser Elvis Perlaza por la derecha y Felipe Vanguero por izquierda. No creo que haya otra situación ahí. Vamos a contar con la suerte que Juan Pablo Vargas, pues, si esto si no cambia, ¿no? Juan Pablo Vargas se va a ir después del partido, que eso pues es importante porque si no, ahí tendríamos varios cambios en la defensa y eso, eso podría jugar en contra. Entonces yo creo que eh, la pareja de centrales sin duda pues va a ser Ginás y Vargas y los laterales, como le digo, Perlaza y Banguer. Eso tiene que ser la defensa de Millonarios el sábado. ¿Tú qué dice? Igual Vanguero y Perlaza.
2: Sí, y sin miedo a nada. Con total tranquilidad y, y confianza en ellos dos. Sí. No, no tengo ningún eh, temor, miedo o ansiedad por eso, nada. No
0: voy a decir algo impopular usted quiere tener marca por la izquierda creo que el que mejor lo hace en este momento es Vanguero, acá yo no estoy diciendo ni salida, ni centro, ni asistencia ni ocasiones es creadas
1: impopular. No sé. O sea, cuando usted dice marca de los que siempre han estado ahí como laterales por millonarios, siempre le hemos hablado que el que mejor marca tiene es Vanguero ahora, que Vanguero tiene un déficit en el tema técnico y que el tema de los centros no es tan efectivo como lo ha sido Perlaza y como lo ha sido Bertel estamos claros pero en el tema de marca, sobrado y por experiencia y por recorrido y por lo, y por cómo mete y porque es el que mete el puñito así por debajito de cuerda y demás, es Vanguero. Vanguero la tiene clara en ese aspecto. Esa malicia la tiene Vanguero y no la tiene Bertel, por ejemplo.
0: Estoy A de acuerdo hora. con usted. ¿Qué dice cuando la gente en el chat ahí, ahí vayan comentando qué lateral les pondrían? Yo también estoy de acuerdo con ustedes, Perlaza y Vanguero y, y sin problema. Nosotros tratamos de poner unas declaraciones que le dio Alberto Gamero en nuestra página a, a, a RCN, pero pues no, no las conseguimos, pero yo me quedo con cuatro frases que les voy a leer textualmente y ustedes me dan su opinión a ver qué piensan con todo lo que hemos visto. Le preguntaban a Gamero por el tema del perfil cambiado, ¿se acuerda que hemos hablado acá? Y el man dice, a pesar de que soy de los técnicos a los que muy poco les gusta el perfil cambiado, entendido la capacidad que tiene Daniel Ruiz para atacar por fuera por la banda y son... de acuerdo que a Camero no le gusta el perfil cambiado o por el contrario muestra más, otra cosa lo, lo, primero,
1: lo primero que tendría que decir es que cambió la frase con respecto a lo que dijo el fin de semana en la rueda de prensa porque en la rueda de prensa no dijo poco sino dijo no me gusta ¿Sí? entonces ya digamos se acomodó las declaraciones que usted me está diciendo uh -huh. y segundo eh, pues eso es digamos eh, algo como para darle respaldo a Daniel Ruiz en este momento que no está Emerson, pero Emerson ya está haciendo trabajo con el equipo, ya seguramente la próxima semana va a volver, no sé si para jugar, pero sí ya va a volver a hacer trabajos con el equipo normalmente, y tan pronto esté listo Emerson, el titular va a ser Emerson. Lo que pasa es que obviamente eso también es un espaldarazo que tiene el, el técnico y es parte del cassette que ya tiene prendidos como para hacer sentir, y está bien que lo haga, importante a Daniel Ruiz, para que Daniel Ruiz esté con, con las pilas puestas cuando le toque jugar. Pero ya sabemos que el titular en ese puesto es Emerson sí, Rodríguez. Hay
0: sí, sí. un tweet que decía porque ayer cumpleaños Emerson a quien le mandamos un saludo. Eh, 21 añitos no cumple cumple Emerson y había alguien que decía en el tweet si se quieren sentir viejos Emerson Rodríguez nació en el año 2000. ¿Usted qué estaba haciendo en el 2000, mecho? Yo
2: estaba, estaba en once. ¿En once? No, ay no fregues. Estaba en once. Pues estaba sí, en 11, es más. El día que yo presenté, nosotros, acuérdense que Millonarios eh, duró 17 años sin perder con Nacional como local. Esa fue una racha sabrosa del 83 al 2000. Se acabó en, el, en agosto del 2000. Ese día yo presenté el ICFES. Después del ICFES, perdimos con Nacional 1-0 y ahí se acabó la racha. Y desde ahí, duró, mire cuánto tiempo pasó para ganar, 6 años. Pero sí, yo estaba en 11, imagínense. <risa>
0: En el año 2000, ah, hoy poníamos una foto, Mecho, ¿se acuerda que cuáles eran los jugadores convocados? Y también estaba el hijo del chiqui, se nos pasó. El hijo del chiqui también lo convocó cuando el chiqui dirigía la selección en ese partido con Perú. Imagínense, ahí estaban haciendo Emerson Rivaldi. bueno Si sí, no sé, queremos sentir viejos. ¿Usted qué dice con el tema del perfil cambiado? O gamero, Mecho. No,
2: eso es cassette, Juanse, eso es cassette. Sí, sí, sí. Eso es cassette. Sí, claro. O sea, después de poner a Perlaza 70 partidos con el perfil cambiado, no me vengas a decir que no te gusta el perfil cambiado. Sí. O sea, uno tiene que ser consecuente, es lo que yo siempre digo a la gente. Palabras bonitas dice cualquiera. Los hechos son los que valen. Y los hechos tienen que concordar con lo que uno dice. No me puedes decir que no te gusta el perfil cambiado si sientas a Bertel... El... ¿Eso? Para poner a Perlaza con perfil cambiado. Ahí, como, ahí es como dice Eduardo, ¿no? No me suena la letra con la música. No, eso no es casi...
0: Jason, la siguiente. Señor. El GP, el GP, vuelvo a abrir comillas, el GPS, que es esa vaina que se pone, que es como un brasier, ¿se ha visto? Los típico, sí. uh -huh. Dice, el GPS dice que David McAllister Silva es el jugador que más recorridos hace en el terreno de juego. A mí eso me sorprendió, yo pensé que era Vega, pero bueno, pues el GPS y los datos dicen que es McAllister Silva, pues es McAllister Silva. Es consecuente con lo que uno ve en el terreno de juego. A mí, por ejemplo, me sorprendió, vea que yo pensé que era Vega.
1: No, no. yo creo que sí tiene un, un desgaste mayor McAllister en cada uno de los partidos, tiene mucho más área por recorrer, porque es que Vega se mueve en el medio campo y, y eso hace que sus recorridos sean mucho más cortos, mientras que hemos visto a McAllister eh, jugando por derecha, jugando por izquierda, jugando por el centro y cuando Gamero cuando quiere ya defender el resultado, cuando Gamero ve que la cosa está caliente, eh, arma hasta una línea de seis y en esa línea de seis muchas veces hemos visto a McAllister defendiendo porque también ha entrado McAllister en esa en esa línea de 6, o sea, el desgaste está, además creo que ese GPS, Juanse, no lo aseguro, pero creo que es así, también marca los recorridos no solo por distancia, sino qué cambios de ritmo hizo usted, eh, hacia dónde hizo los recorridos y demás, todo eso se lo marca el GPS, y yo creo que en esa situación sí saca mucha ventaja a McAllister, porque está en el frente de ataque, y porque es un jugador de mucha más dinámica que Steven Vega. Se
2: Sí, ¿sabe qué, qué me hace pensar lo que usted acaba de decir ese dato? Que el, el dato es buenísimo. El autogol con Quindío. El autogol con Quindío de Maca. Maca, ¿qué estaba haciendo allá? Sí, sí, sí. Ahí se da una cuenta que el hombre sí corre. El hombre corre, mete un cabezazo como nunca en su vida lo va a meter, siendo un jugador extremo en ese momento por izquierda y mira dónde estaba. Entonces puede ser. Sí, es el, es más... el autogol con Quindío hace... Dafe. Y Maca ha venido haciendo un buen trabajo, lo que pasa es que el trabajo de Maca se ve simbolizado en las asistencias, por eso Di Mayor lo elige jugador del partido, nosotros de pronto a veces vemos otra óptica y por eso ponemos de figuras a otros jugadores, pero Maca silencioso, ha sido un trabajo silencioso pero usted se da cuenta es por, por, los, por esos mismos números.
0: Se sabe que yo soy recurioso con esa vaina y yo me ponía a ver como el top 5 de los más, más recuperaciones, obviamente Vega, voladísimo, Ginás por ahí también Vargas y en ese top 5 de recuperadores está Macalister Silva. para o sea, que uno no lo ve, pero el hombre corre, corre, corre. Él le daba las declaraciones a a la larga también de que todavía no pierde la esperanza del tema de selección Colombia. Yo creo que Maca el tema de la a de pronto en este momento no lo ayuda mucho. Y si de pronto Rueda hubiera estado de pronto antes en la selección mirando hacia el fútbol local, de pronto Maca hubiera podido tener aunque sea un microciclo, qué sé yo, un amistoso, una Copa América, ¿no? ¿Usted qué cree, Jason? ¿O no tiene cabida en la selección?
1: Eh, usted lo ha dicho, si Reinaldo Rueda hubiera estado antes al mando de la selección, si no se hubiera perdido ¿qué, el año, año y medio que se perdió con Queiroz, quizás sí hubiese tenido ya alguna posibilidad Macalister. Porque si algo tiene Reinaldo es eso, que... Más allá de las creencias de algunas personas, Reinaldo sí le da mucho valor al fútbol colombiano. Y, yo, y a mí eso me pone contento realmente, porque es que eh, estamos acostumbrados a que todo lo bueno es de afuera. Pero a la gente se le olvida que esos que están afuera estuvieron aquí en algún momento y brillaron acá en Colombia en algún momento. ¿Sí? Que, ah, que han hecho un recorrido y que han crecido a nivel internacional, estamos de acuerdo. Pero yo sí creo que Colombia tiene jugadores importantes en la liga para tener en la selección. Y yo creo que uno de los, digamos, de las tantas deudas como quedaron en deuda en algún momento con Mayer Candelo, como quedaron en deuda en algún momento con Neider Morantes, como quedaron en algún momento en deuda con Mao Molina y puedo seguir nombrando otros jugadores, eh, yo creo que con McAllister sí hubo una deuda siempre en la selección Colombia, porque McAllister siempre ha tenido una regularidad. Lo que mata a McAllister es, no sé si es un tema de empresario, o simplemente que él, esto que se entienda bien, McAllister siempre estuvo en una zona de confort que era estar en su país con su familia y por eso nunca buscó la posibilidad de irse a otro a otro fútbol y buscar y, y buscar esa posibilidad porque si aquí convocamos gente que juega en Arabia Saudita o gente que juega en la MLS o gente que juega en China eh, pues lo más lógico es que también se mire la liga colombiana y se convoque a los jugadores de la liga colombiana. Yo creo que con McAllister sí hay una deuda y espero que en algún momento así sea una sola vez tenga la posibilidad de estar en la selección.
0: Ojalá, ojalá chévere verlo pronto en algún partido eh, amistoso. Ahí ya la gente está opinando, ahí está Leandro conectado al chat con nosotros. Eh, que porfa dejen a Macalister de, de, de media punta, que esa es la otra discusión que se armaba. Ah, bueno, antes de eso, Macalister confesó, ¿no?, que tuvo opciones de Nacional y de Medellín, ¿no?, y que siempre, pues, le dio la prioridad a, a, a Millonarios. Yo la de Medellín sí la sabía, la de Nacional no la conocía.
1: Eso le iba a
0: si hay un técnico que se deleita y que se derrite por tener a, a Macalister Silva en su equipo es el Bolillo Gómez. Y no ha podido llevarlo al, al, al Medellín las veces que ha estado. Pero bueno, pues ya con los videos que hemos visto de la Florida de y toda la cosa, Macalister ama a este
2: ¿Cuánto equipo. Le falta, ¿Cuánto le falta de contrato, Juan C?
0: Macalister, acuérdese que arregló por dos años más en el año dos, pasado. A,
2: dos años en diciembre, ¿Eh? o sea, este y, otro, ¿sí? este, y este y el otro. Este y el otro, ok. Sin saber cuando él estaba en el Tolima, si habrá tenido alguna oferta, ¿no? Es que el senador con esa forma que tiene de, de, de portar jugadores, a lo mejor hasta ofertas habrá tenido. Y tal vez lo que usted dice, prefirió jugar en Millonarios porque era su sueño, el sueño frustrado porque se hizo acá y no, no pudo consolidarse y de pronto por ahí fue, ¿quién sabe, no? Sin saber, la verdad no lo sé.
0: Macalister era esa camada de, del 2007, yo me acuerdo, que él estaba con... Dorlan Pabón y con Morelos, ¿se acuerdan? Que Morelos por eso es que sí, eh, Dorlan Pabón por eso siempre juega su partido, aparte con Millonarios Jason, así como allá en la Florida acá porque pues Dorlan Pabón tiene revancha acá porque acá no le dieron la, la oportunidad Oiga tercera, tercera declaración de Gamero porque obviamente el señor que no me gustan lo estaba entrevistando y pues eh, le le debatía el tema de Mojica, ¿no? Que porque Mojica por, por el centro, si era mejor por la banda, porque los, las estadísticas dicen que mete más asistencias por la banda y que entonces dejara a Macalister um, de media punta, como nos decía nuestro compañero Leandro, y él decía lo siguiente. Eso de que el 10 ya se perdió no existe. Es una mentira. Lo que pasa es que el 10 ha cambiado sus funciones. ¿Qué piensa de eso, Mecho?
1: Entonces eso quiere decir que el 10 ya se perdió. Sí. sí, Juan, sí. Es que el 10 era el 10. ¿Sí o no? O sea, el 10 era el 10. ¿Y a cuánto? Nosotros somos contemporáneos todos, ¿no? ¿Cuántos ¿Y... años tiene Jason? Yo, 34.
2: 34, Juanse? Es. ¿30 qué? Es.
1: ¿33? Ay, sí. Ay no fregues. Sí, 33. Mira, <risa> la verdad,
2: no, no, no,
0: no, no, no. 88, sí, acuérdese que yo
2: No, 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 no. Ahora sí me decís, viejo. Te... Te... Ahora sí fue. <risa> Bueno, Juan se tiene la edad de McAllister o eh, sea pues que somos contemporáneos o sea nosotros crecimos viendo los videos de Pelé y crecimos viendo los videos de Maradona y crecimos viendo a John Mario Ramírez y el pibe del a Gallardo
1: eh, a, a, a,
2: a Exacto, a, y, pues, y ese es el 10 o sea, yo creo que nosotros tres jugábamos al Super Nintendo el International Super Soccer y armábamos un equipo en el que poníamos un tipo delante de dos delanteros y ese era el que les hacía los pases porque jugábamos, a un, el 10 era el 10 clásico Si el 10 perdió sus funciones Ya no es 10, es cualquier cosa
0: Entonces la pregunta es, ¿el 10 existe? De hecho Voy a, voy a poner un nombre, Jason Bruno Fernández en el Manchester United no. ¿10? No. ¿De, no. ¿De qué juega Bruno en el Manchester?
1: Yo, yo lo he visto jugando como extremo Juega como media punta, pero 10 no es Bruno Fernández
0: No es 10 ¿Qué equipo juega, juega con 10 entonces? ¿Sala?
1: Oh, o sea, la, no, o sea, la, es un, la es un, ah, ya no, es, 10. La, es un sí, no, punta. no es oh, es que, es que encontrar un equipo que no con 10 es que, vea, se lo voy a decir, ni el Barcelona ni el Barcelona de, no. de, de Guardiola jugó con 10 ni el Barcelona no. de Guardiola porque no tenían 10
2: y ni este era lo más parecido
1: pero no, no era 10
2: pero no alcanzaba no, no, alcanzaba. no, alcanzaba. no alcanzaba. el último 10 puede ser Mayer Andrés
1: en el fútbol colombiano, sí, y me atrevo Martínez. a decir que en Sudamérica, porque es que... Martínez, ¿o no?
2: ¿Cómo, cómo? O Pérez era 10.
1: Riquelme. Riquelme era 10. Después de Riquelme cuente, y son contaditos. Después que se retiró Riquelme. Sí, sí. Son muy contaditos sí. los 10, porque pues el fútbol cambió. El fútbol, el fútbol, cambió. El fútbol rito 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 es físico, rito. el fútbol es estadísticas, el fútbol es GPS, el fútbol es data, y el fútbol es otras cosas que exigen que el jugador juegue a otras, a otra, a otra, a, de otras maneras. Y por eso ya el 10 no existe. Pero yo me acuerdo, ahora, no es que el 10 antes era únicamente el que cogía la pelota y la pasaba, no, yo me acuerdo que yo veía, veía al pibe tirarse al piso y el pibe recuperaba pelotas y el pibe se peleaba y el pibe yo lo veía parado en la mitad de, de la cancha eh, ayudando a marcar. Lo que pasa es que ahora lo convirtieron en un tema de que es más físico y, y ya no dejan ser al jugador ese jugador que era antes. Es que entre las cosas que se han perdido en el fútbol es eso. Que el jugador pueda tirar una gambeta, que el jugador pueda hacer un lujo, que el jugador pueda hacer un taco, eso ya no lo vemos. Porque ya se los cohibe.
0: Y la última que decía es, ¿se acuerda que en su momento hablábamos de por qué no mandar? Y creo que Gamero lo hizo antes de que llegara Daniel Giraldo. Mandaba Macalister retrasado, inclusive con Vega, ¿no? En la primera línea de volantes. Sí. Y el literal, abro comillas. No me gusta David McAllister Silva de medio centro, porque queda muy lejos del arco. Con la llegada de Daniel Giraldo, ya no volvemos a volver a ver a Macalister silva de atrás. que dice Jason? Mm.
1: Pues no sé, o sea, repitió el libreto de Pinto, acuérdense que Pinto si no me falla la memoria, ustedes que tienen mejor memoria que yo, eh, es el que manda a jugar por la banda McAllister que fue de las cosas que se le criticó a Pinto y repitió el libreto de Pinto porque Pinto dijo exactamente lo mismo que McAllister le quedaba muy lejos del área si lo ponía a jugar allá en el medio campo, yo eso no lo creo porque para mí McAllister sus mejores años en el Tolima, en el Real Cartagena e incluso en Millonarios los hizo ahí jugando desde la, desde, desde la media cancha como un 8 o como un 5 como ustedes lo quieran poner, pero lo hizo desde ahí y creo que rinde mucho más en esa, en esa posición ¿Qué se me
2: Aprovecho el momento Juanse, para invitar a la gente mañana habrá rueda de prensa previa al partido en Pereira, eso va a ser más o menos a de las 11 de la mañana la a en nuestras plataformas como siempre, con la producción de Nico Y digo esto porque me acordé de que nosotros en esas ruedas de prensa generalmente transcribimos de una vez en Twitter lo que va diciendo el programa. Y si ustedes se van a Twitter, que es donde las transcribimos, eh, Gamero dice otra cosa. Gamero dice, cuando le preguntan por variantes del medio campo, él dice, tengo a McAllister. Tengo a McAllister que puede suplir esa posición. ¿Se acuerda cuando le decían, oiga, Camilo, se le, no sé, sancionado Pereira, ¿qué va a poner? Entonces él decía, puedo improvisar a Brainer Paz, tengo a Dewar Victoria que viene de las inferiores, Eso, ahí todavía no ha llegado Giraldo a McAllister decía eso y de hecho utilizó a McAllister contra el Tolima en ese 0-0 que nos cerraron los espacios que no llegamos al arco ni una vez pero Macalister entrando en el segundo tiempo como mediocentro hizo un partidazo de hecho le alcanzó a cambiar la cara él y, él y Uribe contra... le alcanzaron a cambiar la cara un equipo que pues lamentablemente no le alcanzó y que Hernán Torres como los tres partidos que hemos jugado contra él se nos cerró muy bien y no nos dio espacios pero vuelvo a lo mismo. Él dice una cosa el lunes y dice algo diferente el martes. Entonces no concuerdo.
0: Ahí me he hecho ahorita que ya le damos a la gente. Se armó un buen debate ahí en el chat de los 10. Hay gente que dice que uno, que magnelli que James, que Magir, que bueno. Magnelli es
2: 10. Magneli es 10. Siciliano, ¿no tanto? Siciliano, no tanto. ¿En
1: siciliano no, Siciliano no era 10. No, no él punta.
2: era más media punta. Él era más media punta.
1: Gabriel Fernández.
2: Gabriel Fernández.
1: No, no, era 10. Era Gabriel Fernández. Para mí era más un delantero media que punta. cualquier otra cosa.
0: Media punta. ¿tú? Delantero.
1: Sí, sí, sí. O sea, como media punta. Es que el delantero, o sea, el media punta es un delantero. De hecho, se puede media meter ahí en, esa, en, esa, en esa categoría.
0: Bueno, Mecho, si quiere 10 de la noche, Saludos a la gente a ver qué dice. Una cantidad ya, de opiniones dice,
1: importante. ¿sabe quién de los que hay ahorita, sabe quién aplica como 10? Juan Fernando, ¿quién? Sí, puede ser. Lo que pasa es que va a jugar por una banda, ¿no? Sí, pero es el único que tiene las características de un 10. De los que hay hoy. Realmente de es lo mismo James, ¿no? más que James no es 10. James, James, James es el bueno, bueno, es el, el streaming.
2: Voy a dar nombres de la comunidad y ustedes, ustedes me dicen sí o no, ¿listo? Pero saludé a la gente. Que se armó el como dice Juanse. entonces arrancamos la gente, Salud a la gente. gente. Nic Nicolás Romero, Cristian Marrugo, ¿sí o no? No. Uf. Listo. Polo Emi, en Twitch, Giovanni Hernández, sí. Sí. Gracias. era era 10. Giovanni Hernández, y Giovanni Hernández en su época era un jugadorazo. Pues, eh, Mecho, 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 pues ese
0: equipo, equipo de la Copa Confederaciones, eh, la figura de esa selección Colombia era Giovanni Hernández. Allá en esa la
1: única, sí, y la, la pero, única, digamos, la única campaña que tuvo con la selección esa Confederaciones, porque sí. de la selección le, quedó, le, quedó, le le fue difícil, pues, por no decir otra cosa.
2: Pero la, la mejor versión de Giovanni Hernández, en lo personal, fue cuando estuvo en el Medellín, en lo que yo lo vi. Para mí fue la mejor versión. Ese, ¿sí? Sí. A ver, Sí, Germán sí. Villamil Luca Modric, ¿sí o no? No, oh. Oh, no, no. no. Brandon en YouTube, James. Ah, buen streaming. No. O como se llama. Andrés Quinson, Andrés Ricaurte.
1: No, no es 10. No, no es 10.
2: Es un gran jugador, pero no es 10. Juan Camillos, Lo Chelso. No. Oh,
1: Gio no. Lochelso, no,
2: no, no, no. Diego Gio. No, 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 no. no, no, no. Heredia, Edwin Cardona.
0: Cosas. Tiene cosas de
1: 10, yes, pero, pero es que él, él, a él le han ido mutando su posición año tras año. Entonces, primero, recuerden que en algún momento la selección jugó como, como en primera línea. ¿Se acuerdan? Que lo pusieron a jugar inclusive hasta en primera línea. Y ahora en Boca, cuando juega en Boca, juega siempre por un, por una, por un, por un costado. Entonces, le han ido mutando, pero sí tiene características de 10.
2: Yes. Dice... Juanca, el argentino Lamela. De, de Bruin, ¿qué les oh. parece? De Bruin. No, de Bruin tampoco. De Bruin, tampoco. tampoco. ¿Tampoco? Eh, dice Brandon, uy, Nico, se verás fotos, ya lo seguí, no entendí ese comentario. Eh, Gracias. No ¿De fotos, Nico?
0: Sí. ¿Está poniendo fotos ahí de la tabla o del equipo.
2: Ah, pensé que fotos de Nico, yo, ¿no? bueno. <risa> A ver. Dice por acá. ¿Quién más está? Bueno, Giovanni ya. Uh, el Lucio blogs dice
1: Royce. ¿Quién, quién, quién?
2: Arco Royce.
1: Ah, Reu, Reu, bueno, Reus, sí, el... Arco Reus. Supongo que tampoco se es el del, bien, al, del, al del Dortmund no, tampoco es 10. Pero para mí no. Tampoco es 10. William
2: Rosso. Rivaldo y Zidane en el... O sea, Rivaldo en el Barcelona y Zidane en el...
1: No, Rivaldo no era 10 en el Barcelona. No, de acuerdo. no, si sí fue 10, pero por Rivaldo no era 10. No era no? Y si y y era 10 en la selección, más no en el Madrid ni en el Juventus. Ahí se las dejo, de acuerdo. De acuerdo. Y
2: en la selección con asterisco no, Andrés es... Gutiérrez, Bernardo Silva.
1: Bernardo Silva, ese juega en donde? En el City, ¿es ese? ¿Dónde juega ese? Creo que estaba en el City, no, no sé, se me fue la de esta, no, no lo tengo. No, eso hay
0: eh, una de, dice, es debatible Ese tema del es 10
1: Leandro, Leandro
2: menciona a Paul Pogba Leo está conectado, un abrazo Leo Grande, grande, gigante Pogba, yes.
1: oh, no, 10 no. Para, para mí, mí no me
2: parece que Pogba sea 10, no
0: mi Pogba no. es volante llegador, o sea es retrasado Pero sí. pisa pisa el área un montón
1: Pogba tiene las características de Freddy Rincón Guardando proporciones cuando jugaba pegan mucho
2: Dice dice Leo que Juanse se, pone, se quita Los años Diga, uy, ¿cómo, ¿cómo estás de joven? De joven. De joven, sí. 30, sí, 30, sí, Sí, sí. Bueno. En fin. A ver. Ya. Dice por acá. Ah, están hablando de Cuadrado. No, está de Juan Guillermo. Ah, es que Jonathan Barragán menciona que Cuadrado. Mucha experiencia. Que Cuadrado ya es un expediente cerrado. Yo Cuadrado del Arquero no. Ya no. Ya bueno, no. Lo que pasa venir. es que.
0: Lo que pasa es que me echó a de cuadrado porque como se va a abrir una ventana de jugadores libres en, en septiembre, y pues seguramente millonarios dicen que sí o sí va a salir a buscar arquero el otro año. Que porque no entrar cuadrado de una vez, pero no ya ciclo cerrado, recontra cerrado, ¿no?
2: Sí, ya. Dice, hay mucha gente hablando de que el tico Ortiz quedó
1: libre, que traerlo
0: de... ¿Y ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue el Tolima?
1: Hasta donde sí, yo entendido, no está libre. O sea, no va a continuar con el Tolima, pero él no está libre. O sea, no entraría... Hasta donde tengo entendido. A hoy no entraría como los jugadores libres. Porque él tiene contrato con el Tolima. Lo que pasa es que no va, va a seguir en el deporte Tolima.
2: A ver, dice Natalia Martínez, Sala, no, Salá no.
1: No.
2: Salá no. Jorge Valdivia, dice Juanca. ¿Debajo? Él sí tiene. Oh, él sí. sí tiene pinceladas de 10. Sí es él 10. sí, Valdivia sí. Valdivia eh, sí.
0: El ecuatoriano, ¿cómo sí. se llamaba?
2: Miguel Díaz dice Francesco Totti. Aguinaga era 10. Aguinaga era 10. Para mí, estuvo de llegar a, millonarios. Estuvo a, a esto, esto de llegar a Millonarios. A no, esto, a cuando, esto. Hay? Cuando podcast? jugamos la Copa Libertadores del 89, estuvo, Millonarios estuvo, y eso sí me lo sé. Debió Aguinaga, estaba ahí sí, como dicen, a una firma. Y
1: sí, no, pasó. Estoy... Creo que se murió,
2: se murió ¿Qué uno de, los de los... Ese año,
1: me he Rafael Pulido pudo haber sido, creo que era el presidente de esa época, del 89. No, creo que el presidente era José, José María, era García. Pero sí, José bueno, María. el presidente de ese año, sí 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 estoy con Mecho, estuvo a esto de traerlo. A esto, y fueron a cosas esto, esto. Aquel... Y algo pasó, creo que se murió, no sé, o, o pasó lo de gache no
2: me acuerdo, y se lo llevó a Necaxa, estuvo... pero es a esto, a esto. Y, y en esa época, 1989, ya se está de construir el y Estado y, y el que tiene el Barcelona. Estaba, mejor dicho... Por esa época, lo que hubiera sido jugar a Alex Aguinaga, a una madre.
1: locura. Estuvo
2: a esto, a esto. Corre, sí. Ah, bueno. se sí, imaginan lo que se le divertido no, el padre
1: Juárez y y e con, con Aguinaga? No, se ah, imagina. No. Y la gambeta, no, ah, no. ese era un, hubiera sido un
2: equipaje. Sí. Eh, a ver, dicen acá un, dos nombres: Santiago Montoya.
1: ¿Ahora juega?
2: Sí, claro, hizo dos pases con el Bucaramanga el otro día con. Que remontaron en los dos últimos minutos. Ya. Santiago Montoya.
1: Ya, ya, ya. Y mencionan a Neider Morantes. 10 era
2: 10. Neider Morantes era 10. Ah, bien, ¿para Pero... eh, Diego Heredia Del Piero. Del Piero tenía, tenía sus cositas. Arnulfo
0: era en Tierra era 10.
2: No. Uy, buena pregunta. Yo no eh, lo decía.
1: Creo que en algún no momento el mismo ¿vale? lo dijo, ¿no? Yo no soy 10. Lo que pasa es que tenía una calidad tremenda. Sí. Yo creo, que, yo creo sí, sí, sí. que Valentierra era de la cochada, o sea, de, de la misma encapsulada de Mao Molina. Mao Molina no era 10, pero lo que hacían en la cancha o sea, era una cosa absurda, viejo.
2: Pero Mao, Mao Molina tenía, tenía pincelazos.
1: Pero tenía una media distancia, tenía filtrado unos pasos. Ten...
2: No, no, yo a Molina listado, y los no, primos, ¿no? Nada, ¿no? no, no. Ah, ah, bueno. Sí. Acá, acá ya me están explicando que es que sí, que el Tolima no tiene salida de Tico y de, no. y de otro jugador, Narváez. Pero entonces ellos tenían contrato cuando empezó el semestre. Creo que el libro no aplica.
1: No, no, no. Y de hecho, de hecho lo que están diciendo, pues no, la verdad no, no he seguido la noticia, pero hasta ayer... Él tenía contrato con el Deportes de Tolima y si ya se deshizo ese contrato, él ya va para el fútbol de Costa Rica, según lo que dicen acá. que Ya firmó con el, el, el Herediano, que es, digamos, el equipo en donde él ha tenido más participación en el fútbol de Costa Rica. Seguramente va para allá porque pues, es un jugador que tiene su costo y acá en Colombia pues no está el tema como para para para, para estar para con, con el popular. A
2: ver, sigamos. Arley Betancourt. ¿10 o no 10? Ops. No, no, no. Y yo no sé. Arley no.
1: No sé. Eh, Gigo Mafla. No, oh, no, Gigo no era más. 10. No, el Gigo no era 10. Mafla. Mackenzie. Mackenzie. No. no. Tenía cositas, pero Pacheco. no era 10. Oh, Pacheco era delantero.
2: Es que ese equipo, ese Junior, para la gente, pues nosotros somos contemporáneos. Yo sé, no sé si Juan se quita los años, pero somos contemporáneos. Nosotros vimos al Junior del pibe y era el pibe, Pachequito y Valenciano y esos cuatro eran Pasaban. letales
1: y, Lucho Rau, que me dice Lucho Grau. no no eso, eso Lucho era. Lucho Grau. Es,
2: esos millos juniors de la época eran buenísimos de principios de los 90, o sea 92 a 96 esos partidos eran bravos, bravos, Díaz, bravos, bravos.
0: cuando jugaba en River
1: ¿Quién? Gallardo sí Gallardo sí Pero,
0: en, se la se
1: en la primera capa Cuidado, Juanse. en la primera etapa cuando él vuelve ya después de su paso por Europa del Mónaco y eso, ya no jugó como 10 porque ya se empezó a jugar a otra cosa, pero en su primera etapa sí era 10 sí era
0: Burrito Ortega. a ver
1: eh, Bernardo Redin Redin, no, para mí Redin era más delantero, pero pues no lo vi jugar mucho no tengo mucho en la retina Redin, pero por los comentarios y por lo que leo, para mí era más delantero Redin
2: eh, Panza Videla no, no. sé no, para mí en ese equipo el 10 era Juan Carlos Díaz, el 10-10, de ese, de ese equipo del Chiqui García al final. Los demás eran más Alejandro Adia, pronto, Gambetta y el Panza. Alejandro eran Oran los de era 10-10, la... ¿no? Díaz,
0: Díaz, 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 Díaz. ¿Sí? Alejandro de sí. Alejandro
2: Alejandro. era 10. Eh, bueno, Redín ya, Franque Oviedo, no, Franky Oviedo era
0: volante mixto. No.
2: Carlos Marinelli,
1: no. sí. <ríe> es que no sabíamos ni a qué jugaba. Entonces, pues es complicado decir. Eh, aquí dice Juan
2: Camillos Pulisic, el, de, el estadounidense del Chelsea. Oh, no. Él no es 10. No es 10. Él no es 10. Mesut o Sil. No. Tampoco. No. 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 Ni en selección. No. Mota, Ni en selección. Stalin nota de pronto en su primera etapa. De pronto. No, pa, pa, para mí Stalin Mota era más extremo y no,
1: terminó
0: que no,
2: okay. marca. Ah, Stalin Mota. Eh, Sí, Stalin Mota. ¿Dalesandro? No. No. Los es que son muy poquitos. No. Hoy en día hay muy poquitos. Sí. O sea, en esta... Aquí a Mauri Vanegas menciona a Carlos Ángel López. A Carlos Ángel López yo no... Tampoco lo vi, pero dicen que es el mejor 10 que pero ha tenido en no, la historia no, no, de millonarios. A... Sí, dicen que era una cosa loca. Sí, sí, sí. Eh, y pues, eh? tiene... Eso es lo bonito de hablar con Tami. Tami, antes de los partidos, cuando él llega a veces... Del, de, la, de la transmisión. Bueno, Nico es testigo. También empieza a contar historias de jugadores que nosotros no vimos, ¿no? Por ejemplo, también es un enamorado de. de. de ay. Eh, de Vivalda. De Vivalda, Vivalda. Cada me vez me que, cada Ibalda,
1: vez que pasa la Vivalda. También me dice, también me dice, Vivalda llega a ese balón.
2: Sí. Oscar Rosero dice: nadie piensa en John Mario Ramírez y Juan Mario. Sí, sí, sí. Yo Mario es eh, graduado de 10. El Pocho, el Pocho sí era 10. El Pocho Insua. Era cositas. El Pocho sí era 10. Era cositas. Uh, Mayer, aquí dice Herman eh, Villanil. Y Mayer. Yo creo que para mí el último 10, 10 que vi. Hugo Morales.
1: No, era 10. De... No, Hugo Morales no era 10. Era crack.
2: Lástima sí. que me llamó Él muy era bien. Como un, pero... como un Gabriel Hernández. Pero, pero era
1: crack. Hugo Morales era crack. Sí. ¿El niño, el eh, niño Juan sí. se lo vio jugar o no? ¿El niño Juan se lo vio jugar a Hugo Morales? ¿Se acuerda? <risa> sí, claro. <risa> eh, dice acá, eh, Javier Reina. Sí, pero no es un 10 destacado. Es de esos 10 Santiago Montoya. <risa> eh, Carlos Rendón. No, Oh, no, él era delantero.
2: Aldo Rendón no era, exacto, él era más media punta. Pues de Diego Cochas. 10, pues de 10. Diego Cochas. Uy,
1: no, Cochas. ¿Qué Cochas? Diego. No me acuerdo de, verdad, de, de qué jugaba
2: ese sí señor. No, Cochas tenía... No, Cocha, no, no, era, no era de 10, pero sí tenía... Yo creo que le, faltó, le, faltó, le faltaron oportunidades en ese equipo del 2008, porque él venía de hacer buenas campañas con la Equidad. Siento yo que lo dejamos ir muy prematuramente. Acá mencionan a Héctor Hurtado, Pablo Aymar y Harrison Otálvaro.
0: Otálvaro en el América de pronto sí. No jugó en el
2: América. Sí. sí. Hurtado no. Para mí Hurtado era más media punta. Héctor Hurtado era el de Nacional, sí. Y de América. Sí, 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 sí,
1: sí. No, 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 no. No era
2: 10. Sí, no era 10. Y no, y no Tejera, ya. Marcelo Tejera, Marcelo Tejera era 10. Pero pues en sus mejores épocas ya llegó aquí. Sí,
1: sí Lo que pasa es que acá, y acá llegó pesado. Venía y, y, con 10 veces y, más la talla que normalmente era, pero sí, que era 10. Sí, pero acá, acá las 2-3 veces que jugó,
2: uno lo veía y decía, uy, sí.
1: Este se es pensionado, un...", uno lo miraba desde lejos y decía, sí, se pensionado juega bien, sí. Bravo, sí, sí, sí.
2: ¿sabes qué me acordé cuando, cuando fuimos en 2019 a.? ese torneo en Estados Unidos contra Peñarol y América, los amistosos que perdimos en Boca Ratón. Entonces el primer partido contra Peñarol, nosotros perdimos los dos, con América y con entonces en el primer partido, que era Millonarios Peñarol, estaba la, la afición de Peñarol, digamos en una época, desde el lado de la afición de Peñarol, no entonces salía corriendo Juan David Pérez, él, le pasaban la pelota, salía corriendo, pues Juan David Pérez calvito, bajito, y los uruguayos detrás mío decían, ¡Oh, mira! El 9 de los colombianos tiene 70. <risa> y yo pues obviamente muerto a la risa. Yo me volteaba y me Es re... Que él es joven. Lo que pasa es que tiene 30 y pico. Y eran muertos de... Yo va a tener? Pues, <risa> sí tiene. Eh, sí. Sí, el vagón hurtado. Sebastián <risa> Hernández. Sebastián Hernández inicios. de... Sí, tiene pinceladas de diez. Y en
1: sus, inicios. sus inicios.
2: Sí. Giovanni Moreno? No. No, no es 10. Ricardo Lunari.
1: No, oh, Lunari no fue 10. Cuauhtémoc Blanco. No, era 10. No era 10. Tampoco. Buenos nombres.
2: Sí, y no. yo, yo para mí me mantengo. Yo creo que, que el último fue Mayer. Y...
0: Bueno, señores, Deportivo Pereira. Actualidad de ese equipo. ¿Usted vio el partido ayer? ¿Esos goles que le regaló el Junior, Jason? Sí,
1: no lo vi ayer. Lo vi hoy en la tarde que estaban dando la, la repe. Eh, el festival pues, bueno, el festival del folklore ¿no? pues, palincha, bacanísimo, un partido bueno pues en el aspecto de que hubo goles y demás pero es muy frágil ese Pereira en la parte de atrás, muy 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 frágil muy livianito la verdad y pues por algo está peleando el descenso, hay que decirlo de esa forma realmente tiene una nómina muy livianita Alexis Márquez eh, trata de hacer lo que puede con ese equipo pero, pero es muy livianita la nómina del, del Pereira Ayer, cuando vio que le estaba como, se le estaba como embolatando las, las papas, tuvo que meter a, a Henry Rojas, al inoxidable Henry Rojas, y a Wilfrido de la Rosa, y ellos más o menos le arreglaron un poquito el partido a Alexis Márquez. Pero en términos generales, el Pereira es un equipo flojito. Ahora, digo esto y el sábado nos hacen el partido del año, ¿no? Pero pues lo que uno puede ver es un, es un equipo flojo.
0: Pereira no nos gana, me hace 12 años. ¿Vieron el video hoy? ¿Quién nos hizo el gol la última vez que Pereira nos ganó? De ese partido
2: y, y buen gesto de Fernando de, de comentar el trino y decir, uy, con la misma cara de 12 años, eh, buenito gesto. Finalmente, el jugador es un profesional, ¿no? Sí. Yo me imaginaba, menos mal, la gente no se indignó ni nada así, él nos hizo gol. Y casi no hace otro, ¿no? Gol con
0: otros,
1: ¿Y, ese ¿no? Calder, y ese Calder nos
0: que gol, si ¿Sí vieron esa chilena. La, el arquero ahí era
1: quien, Oscar Córdoba, ¿no? Pero el claro, no,
2: no.
0: Eh, ahí estaba ya cuadrado porque Córdoba se lesionó en ese partido. Yo no sé, me echo si ese fue el último partido de Córdoba en Millonarios. Creo que sí. Eh,
2: ya le busco el dato. ¿Pero, pero ese sí, partido lo sí. tapa
0: a Córdoba o no? Se lesiona sí, en ese se partido. Lesionado. O sea, okay. se, se lesiona y Se y hay al, que, al que le hacen el gol esa a cuadrado. Tapa ese partido. De como era bueno, o sea, para, para la posición en la que quedó versus los nombres, no era... No era no era Había alguien
1: a, era... el delantero de, de apellido Cárdenas, ¿no? Que se perdió al final. Ese Pereira. No acuerdo. Creo, bueno, creo que era la pareja con, con, con Uribe, que después va al, De ahí sale Uribe Alcaldas? Caldas. ¿O estoy mal?
0: Sí, sí, porque Uribe sale campeón el, con el Caldas el año siguiente, el 2010. Sí, sí, sí. Y hace pareja con, con, con Dairo. Entonces, para el Ebolas, el Pereira Mecho. Me lo que va corrido el 2021, o sea, en todo este año, Pereira ha jugado 12 veces en su estadio, 12. Solamente ha ganado 3 partidos. Le ganó a Pasto, al Medellín y al Once Caldas. Ha empatado 5, es de los equipos que más ha empatado en su casa, pero para bolas Jason a este dato, de esos 5 que ha empatado, 4 fueron 0-0. O sea, ese Pereira se nota que es jodido hacerle gol ya en el no. estadio en el Ramírez Villegas.
1: Ah, bueno, de pronto allá pero vuelvo al tema, es un equipo livianito, Juanse, créame. Un equipo que pierde muy fácil las referencias de marca, que se alarga mucho y que no tiene orden. Es que es un equipo que no tiene orden. A partir de ahí le nacen los problemas al, al Pereira. Voy a decirlo, no he sido decir esto y el, y el sábado vemos el equipo más ordenado del FPC, ¿no? Pero es un equipo, por lo que vimos ayer en Barranquilla, es que viejo, tiene que ser usted muy desordenado para hacer tres goles en Barranquilla y no traerse la victoria de Barranquilla dígame ¿quién vaya a hacer tres goles en Barranquilla? Tiene que ser usted muy desordenado y liviano nosotros, pues para no traerse la victoria de Barranquilla después de hacer tres goles.
0: ¿no? Que nosotros nos pasó, Mechus ¿se acuerda? Una vez que el fantasma Ballesteros hizo tres goles en Barranquilla, no sé si perdimos o empatamos. un partido, uh, que hubo dos.
2: Una, uno lo perdimos 4-3 y el otro quedó 3-3.
0: ¿Y el que perdimos quién hicieron los goles?
2: El que perdimos, espérame, que ya aquí lo busco Eso fue en 2006. Si no y, y, ver, es sí, no
0: le... y sí, sí, ahí perdimos. A
2: ver si aquí lo tengo. Dice acá, Junior, 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 3-4, 2 de Fernández y 1 de Javier. Ese fue el día que se acabó el invicto de 6 de 6, uh -huh. que empezamos yeah. la, la liga. Yeah. Y el siguiente año, el siguiente año, 2000, ah no, 4-4, mentiras. Yeah, 15 de marzo del 2006, Sebastián Hernández, 2 de hace... Fantasma y Gabriel Fernández. Exacto. O sea, fue un partido así. cuatro. No, 4-4. Si usted hace 4 goles en Barranquilla y no gana, no gana.
1: Es hermano. ¿Mm?
0: Ahora, eh, el Pereira, muchachos, está de penúltimo. No tiene los mismos puntos del Quindío. O sea, el Pereira se la juega sí o sí. Pues va a ser ese equipo jodido porque se va a pelear pues la, la permanencia. Hay el man que más toca referenciar. Anoten el nombre. Es el número 11. Ayer hizo gol. Se llama Brian Castrillón. Tipo ahí, pues, rendidorcito. Flaco el número 11 Como para pa tenerlo en cuenta Porque es el que ha hecho más goles y más asistencias Con el Pereira este año eh, El equilibrio de ese equipo está lesionado Que es Johnny Vázquez Johnny Vázquez es uno que jugaba en el América A Johnny Vázquez se acuerda Jason Que le pasó lo mismo que a Mario González Lo que pasa es que Johnny González se recuperó más rápido Y sí se pudo seguir su carrera le, También tuvo leucemia Creo que se lesionó entonces no va a ir el sábado El Pereira juega 4-3-3 Tiene un módulo muy muy marcado, y pues como usted lo decía, tiene ahí a Henry Rojas como para las, las alternativas, y tiene ahí para la parte de la defensa un tipo que se llama Diego Peralta, que ayer le fue remal, 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 creo que dos goles fueron responsabilidad de él, dos de los, de los goles del Junior, y tiene al inoxidable Mechu Gilberto, el Alcatraz García.
1: la Franco Arizala, ojo, ojo, Juanse, ahora, Arizala salió lesionado ayer, realizarlas es uno de los jugadores importantes del Pereira. No sé si le vaya a alcanzar para el sábado, pero salió tocado. Pero es uno de los jugadores que evidentemente hay que tener... O sea, tiene jugadores de nombre. Ahora el colectivo del Pereira no es el mejor.
0: Pues imposible, Mechu, que no le podamos hacer un gol a una defensa liderada por Carlos Ramírez.
2: <risa> no diga eso, que Carlos Ramírez siempre nos hace unos partidazos. parece con aquí. Pero bueno, venga, vamos a los números. A Siete puntos... 6 puntos menos que Millonarios. 4 sí. goles contra 11 de Millonarios. 6 goles en contra contra 5 de Millonarios. No ha ganado en casa.
0: No ha ganado en casa.
2: Dos no ha ganado en casa. Buen dato. 2 victorias, nosotros 4. Valle Invicta 1, nosotras 2. Asistencias 3, nosotros 7. La previa del partido completa sale mañana en la tarde. Sí. Pero uno dice en la previa, sí, claro. Papel. Es un equipo que, como usted dice, Juanse... Está más preocupado por no descender, por hacer cualquier otra cosa. Y yo estoy viendo grave que no descienda. Yo creo que el Willa y el Pereira son a descender. Eh, seguramente se van a jugar su partido aparte como todo equipo que Por la televisión, el prime time, lo que sea. Pero en situaciones normales, eh, después del gran partido contra Medellín y, y el antecedente previo y lo que ustedes ya han comentado, es tres puntos que uno tendría que tener fijo en sus pronósticos de principio de año uno dice, ¿a pedir a Millonarios 3? ¿O no? Sí. Hay que jugar, no, no estoy diciendo hay que jugarlo. ustedes dicen pero eh, ¿qué equipo juega de rojo y amarillo? Eh, el Bogotá. Poderoso. ¿De dónde? El Bogotá. Dónde?
0: El,
1: Bogotá.
0: No, el, el Manchester City, el uniforme suplente es rojo con, con amarillo.
1: No, no el, leche. El, leche, el Leche. tiene El Leche de Italia no sé ni en qué categoría está ahorita. El Leche sí juega de amarillo y muy parecido al uniforme del Pereira.
2: Y que se van a, que se van a crecer, sí. Eh, seguramente hay muchos jugadores van a querer dar el plus, pues, vean. Pero en situaciones normales somos favoritos y tenemos que con la misma responsabilidad de hacer efecto. nosotros podemos tener la seriedad y la responsabilidad de hacer eso realidad. Pero en situaciones normales, por nombres, por nómina, por presente, por posición en la tabla, por lo que usted lo quiera hacer, Millonarios tiene favoritismo sobre el equipo matecaña.
0: Más flamante que... Con... Creo,
2: de hecho, eh, no sé, Juan C. Jason, ustedes corrijan, el Chiqui García está buscando meterse ahí, ¿no? Ya se metió. ¿Ya se metió? Ya sí, la sí? foto. ¿Ya está?
0: Sí, ya. Sí, ya. El... El, el Chiqui García fue el inversionista el puente que llevó al inversionista nuevo que tiene el Pereira a invertirle billete al, a los dueños o sea, ahí se llevó su
2: pedazo seguramente Chiqui no, es el Chiqui eterno,
1: pero es que el tema no es solo el Chiqui, el tema es es que se me da el apellido del señor ahorita, el tema es de quienes llegan a invertir en el Pereira ojo con eso a futuro ojo con eso a futuro porque tienen su lío por ahí todo el tema, eh, no está fácil la cosa pobrecita la gente del Pereira, yo les advertí aquí no déjenme. meter a Chiqui García por ahí por ningún lado, porque de los que salieron de Interbolsa por ahí van metiditos, por debajo de cuerda, por ahí están y pobrecito el Pereira Pobrecito el Pereira.
2: es un equipo tradicional, es un equipo histórico de hecho y les voy a dotar un dato vamos a poner la primera vez que Millos ganó en Pereira, fue un 28 de agosto de 1949. Eh, por eso, Pereira ha sido un equipo desde siempre. Siempre ha sido un equipo bastante. Eh, lástima, lástima, porque lamentablemente tiene muchas deudas. Una vez yo conocí un caso de que irá hasta los mismos extranjeros tienen denuncias eh, financieramente. Este de pronto, por eso lo de los inversionistas que contaba Jason hace un rato. Eh, pero sí, es un equipo de esos. Es como el Bucaramanga. Son equipos que uno. Ha visto desde chiquito, desde chiquito, que siempre animaron el torneo. Que le han hecho partidos duros a millonarios, por supuesto. Que el historial favorece a millonarios. Pero pues que son históricos. Que uno no quisiera que desaparezcan por su naturaleza de históricos, Tiene muchas. cosas ahí
0: Y son partidos jodidos. Acuérdese la última vez que jugamos allá en el 2020, Mechu Jason, que ganamos con goles del Chicho y de... El caballo Márquez, pero fueron goles como al 85 y al 93, una vaina así, o sea, son partidos jodidos, partidos cerrados, y bueno, pues, ojalá salga un buen encuentro. Hay dos temitas ahí del Pereira, la flamante contratación de ese equipo que va a ser titular seguramente es, adivine quién, Jason y Mecho.
1: No, me corchó, a ver si me trencito, acuerdo. Valencia. aprencito ah, Valencia, sí señor, sí ese señor.
0: Man, lo, ya va perdido, ese man pintaba para algo más o menos en el Mundial Sub-20 que hubo acá ese man era compañero de Pedro Franco ¿y qué pasó con ese jugador? fue Argentina, no se acopló
1: yo no no
0: pudo yo no sé me hecho esa gente y aquí tuvimos a Mateo, el hijo de John Mario y él hizo gol Kevin Rendón imagínese, Alianza Petrolera perdió ayer al equipo que nos eliminó perdió ayer con gol de Kevin Rendon bueno, perdió un 3-1 de hecho pero esos, esos jugadores que son hijos ¿No cargan con una sombra muy brava encima por ser hijos de fulanito de sutanito? Mecho.
2: Sí, yo creo que sí. Eh, me están reportando en el chat que se me está cortando el audio. Eh, porfa, indíquenme si todavía... Sí, sí
0: se, Pero, se le está eso, cortando. Sí se me
2: está cortando. Salga y... Usted me va a tratar de volver a entrar. Me va a tratar de volver a entrar. A, dice... eh, a cerrar y, y entro de nuevo. ¿Listo? ¿Qué dice Ya regresó. Mientras, mientras, el... mientras
1: viene Mecho. ¿Usted qué dice el uh... tema de los hijos de jugadores? Sí. Sí, no, quizás quizá sí puede pasar, pasarles factura, Juanse, pero yo creo que es más tema de, del profesionalismo y de la inteligencia que tengan los jugadores y no caer en el juego de nosotros. Porque pues sí, a mí me dicen el hijo de John Mario y yo me imagino a John Mario Ramírez y resulta que pues Mateo es muy diferente a John Mario que primero Mateo es volante de marca y no, no volante creativo. Entonces ahí ya usted tiene que marcar una primera diferencia. Y si él la entiende, pues obviamente eso al final no le termina pesando. Cuando hablaban de Carlos Rendón y entonces tuvo Rendón, que que Rendón, que es el ejemplo que usted pone, pues todo el mundo hablaba de la pegada de Rendón, eh, pero eso era Carlos, el papá. Kevin es otro otro tipo de jugador y, y él nunca supo asimilar ese tema porque siempre que le hablaban del papá, él decía que quería parecerse al papá. Y creo que fue el error que cometió Kevin. Y así le ha pasado a muchos jugadores, no solo acá, sino a nivel mundial, que al final les termina pasando factura ese tema de, de llevar a las espaldas, el, pues vea por ejemplo los hijos de Pelé. Nunca figuraron por ahí como futbolistas. El hijo de Maradona tampoco pudo. Eh, y, y si uno se sigue mirando, pues ese es el tema. Yo creo que el apellido sí les termina, sí les termina pasando factura. Pero yo creo que es más cuestión de inteligencia y de, de no rodearse únicamente de lo que se dice en las redes y lo que se dice en los medios de comunicación, sobre todo en las redes hoy en día, para, para tratar de estar al margen de eso y hacer su trabajo, es lo que, que es lo que al final tienen que hacer. No es más.
0: ¿Se acuerda que... Ah, pues el hijo de Juan Pablo Ángel creo que le hizo un gol a Río Negro Águilas, y todo el mundo ya empezó a ponerlo en el pedestal. Eh, Carlos Castro, que lo tuvimos acá en un live, el mismo Carlos Castro que recordábamos hoy, él intentó meter al hijo al Medellín, creo que jugó en Copa y no la alcanzó, no le dio para más. Entonces, yo creo que esa gente carga, yo no sé si con un peso muy bravo, pues obviamente también la prensa y todo, pero pues ahí es donde tienen como que quitarse la tema y marcar su diferencia. Ahora vamos al lado contrario. No hay muchos jugadores hijos de grandes futbolistas que hayan marcado diferencia, ¿no? Yo no, no. tengo en la cabeza en el fútbol colombiano quién.
1: Por, por lo menos en el fútbol colombiano yo no recuerdo así uno que diga yo, uf, este, este, digamos, de pronto los grabo en su momento en el junior, eh, tuvieron su, su momento, pero si usted mira realmente jugadores, no, no, o sea... No, yo, yo no recuerdo, quizás si sabes sí los haya, Juanse, pero yo la verdad no recuerdo un jugador que yo haya dicho, este salió igual al papá o este es de la de la de esta dinastía, no, la verdad no lo recuerdo.
0: O los que son hermanos siempre hay uno que se destaca más que el otro entonces los Ramírez pero lo no roba
1: lo roba, o sea, para lo no ir más el bogotano sea, de los roba eh, pues se equivocó en Santa Fe dijo, Juan Daniel creo que se llama él, y los otros siempre han estado como a la sombra de él, porque realmente no han uh -huh. tenido el mismo el, el mismo desempeño pero, Cardona, pero entre ¿no? todos, ellos tres lograron llegar a la, al, al profesionalismo. Pero si uno mira, pues está el caso de Edwin Cardona y Mateo, creo que se llama el hermano. Tampoco pudo, pudo, digamos, o no ha podido hacer la carrera que hizo que hizo Edwin. Sin ser la más brillante la de Edwin, ¿no? Es un tipo talentoso y que ha ganado, sí, cosas. Pero, pues, eh, también le jugó en contra, digamos, su, su mentalidad y su forma de ser muchas veces. Los Ramírez, y, Ah,
0: bueno. Hay, hay Mario Suárez o dice que es Conde. Sí, el, el papá le fue mejor. Ah, bueno. que El hijo también... Hugo, jugó
1: pero acá en Millonarios. Le fue Entonces, bien, tren, pero me parece que él, él al final tuvo como un tema de lesiones y demás, y se tuvo que ir retirando de a poco del fútbol. Tampoco fue, o sea, no le fue tan bien como al papá, pues. No, no. Pa, para eso.
0: Exactamente, sí, son muy poquitos. y Igual lo que usted dice, los hermanos también, los Ramírez Gacha, por ejemplo. Jair le fue mejor que Raúl, no. en Millonarios. Eh, no, hay un montón, no. hay un montón. Darío, Rubén, Ay, Darío Busos, dijo, creo que tenía un hermano. Veo.
1: El que Yo, yo creo, que creo que sí se puede asimilar mucho en la carrera de lo que hay hoy a nivel, pues, Colombia. Es John Córdoba, este que está ahorita en, en Rusia, creo que es que está él ahorita. Eh, él es hijo de, de Asísco Córdoba. Entonces, él sí, digamos, va en una, en una buena carrera y en un buen camino como para asemejar la carrera del papá.
0: Vanemerac.
1: No, pero es que con Oscar Van Vanemirak no pasó nada. Pues es que Oscar, mejor dicho, no voy a opinar. Bueno, me... Me he hecho, pues está de la barra que del equipo entonces así era muy complicado ¿Se escucha bien ahí o sigue cortado
2: compañeros se escucha bien se escucha, oh, ya se escucha bien? bien ya voy ¿Sí a prender la cámara ah bueno espéreme a ver si sí, sí, vamos a intentarlo no, y, eh, bueno les eh, iba a contar la historia eh, de Jaime Morón Jr. Jaime Morón Jr. alcanzó a debutar en Millonarios yo no recuerdo si 2002 o 2004
1: 2004
2: debutó, debutó y el peso de ser el hijo de Morón se lo llevó Hoy en día es contratista, si no estoy mal del Estado, y está, creo que se graduó de abogado, y se retiró del fútbol y Jaime Moreno está trabajando con el Estado colombiano, le pesó. El hijo de Iguarán está jugando en las inferiores de Millonarios. ¿En eh, sí, qué categoría extremo, está? Eh, está en la sub-20. Él juega como extremo, nada que ver con su papá. Pero obviamente yo sé que el solo hecho de ser el Iguarán ya tiene acá la cruz, y obviamente sí, sí le genera más presión. Uh, ¿Qué otros ejemplos tengo? Bueno, ya no, ustedes hablan del de Ruby. Eh, ¿Qué otros ejemplos tengo yo? Uh, el, 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 no, huy huy el hijo del Chiqui. No, pero el hijo el Chiqui, oh, madre. El hijo Chiqui. Le, le recuerdo un gol al América en Palmira, por allá en el año 2000, porque estaban los estadios en obras, para el, creo que era para el Mundial Sub-20. Le recuerdo un gol en Palmira, ese partido creo que lo perdimos
0: también hizo, Pero, hizo, uno, hizo uno en la Merconorte al Barcelona de Guayaquil hizo
2: uno en la Merconorte, mucho. tiene usted razón el sí, hijo sí. del chiqui oiga, eh, hablando mm -hmm. del Pereira
0: ya para ir cerrando este tema y mirar el calendario, porque el calendario es bastante interesante de lo que se viene en septiembre mm -hmm. eh, Henry Rojas, usted sabe que pues, los medios tradicionales se agarran de cualquier cosa ¿no? y Henry Rojas le, le, le pusieron a sacar unas declaraciones que él decía él valoraba mucho más disputar lo que está disputando con el Pereira, que es mantener la categoría lo, lo disfrutaba mucho más que quedar campeón con un equipo grande y pues obviamente salieron a darle con todas, muchas personas yo no sé si ahí, yo creo que es más por el tema de, de lo que se sufre, de la unión de grupo qué sé yo, y pues obviamente la gente se agarra de lo que sea, ustedes qué piensan de las declaraciones
1: pero Juan, si es que él, él además lo explicó, yo no sé si lo volvió sí. a decir hace poco, pero él ya lo había dicho desde el año pasado y, y él lo explicó. Dijo, es que cuando uno está en millonarios, pues uno tiene comodidades. ¿sí? Uno tiene sus su siquetes, uno tiene su hotel de buena manera, tiene sus pagos a tiempo. Porque eso sí hay que reconocerse la directiva de millonarios. Desde que está esta directiva, yo no conozco que se han atrasado más de una quincena, si es que se han atrasado pues para pagarle a los jugadores. Eso sí hay que reconocerlo porque siempre han estado al día con el tema salarios. Eh, y entonces usted va al Pereira a un equipo, pues como ya lo decía Mechu, endeudado, que le debe a cientos de jugadores el sueldo de, de años atrás, que está embargado, que, está, que en algún momento ha estado a punto de desaparecer, eh, no concentran los mismos hoteles que concentraba a millonarios. Y usted mira y a veces les, toca, inclusive, les ha tocado inclusive viajar en bus y demás, pues obviamente ustedes miran, pues obviamente él dice, esto es una experiencia nueva para mí, me la estoy disfrutando y si yo logro salvar Viendo las condiciones que tiene el Pereira, logro salvar la categoría, pues obviamente lo voy a disfrutar. Pero lo sacan de contexto. Él explicó muy bien las cosas. O sea, es una cosa que sacan de contexto completamente lo que el eh, general.
0: Hay, hay, hay dos nombres más que dan. Es Omar Vázquez y Larry Vázquez. ¿A quién le fue mejor?
1: Por ahora le da mejor a Larry. Larry
2: es más regular que Omar, pero creo que Larry no ha salido
1: campeón. Creo que de copa con el Junior, pero, pero. Pero sí tiene más regularidad. Sí tiene más regularidad, Larry. Me parece. El... Omar
2: no pisó fútbol del exterior, ¿no? Larry, Larry también. Larry creo que Larry no... también,
0: sí, salió a Patriotas. Fue, no pudo y no pudo. Y se devolvió.
2: De la dinastía Valderrama estaba eh, Alan. Se pasó por Millonarios, estaba Carlos Alberto, el pibe, pasó por Millonarios, acá Pinto fue el que no lo quiso dejar y ya sabemos qué pasó después, se fue al Cali, y después al Montpellier, tú estaba eh, me hay, hay, hay dos más Valderrama, hay dos más. Creo que ese es el mejor de todos, ¿Y? que incluso el mismo pibe decía que él era mejor que el, que el mismo pibe, pero que no tuvo la regularidad, o sea, la, la, la disciplina, la constancia en el fútbol, pero que era mucho mejor, el primo. El mismo pibe en una entrevista dijo, era, él era mejor, no sé si es Didi Alex Valderrama, no sé si es él, no que sea, sí, sí. pero él decía, él era mucho mejor que yo, mucho mejor que yo, pero lamentablemente no tuvo la constancia, se lo perdió el mismo fútbol, y había otro jugador, creo que era de apellido Arango, Jimmy Arango, ah, que pero... también era buenísimo, No, oh, no, pero ese sí, era crack. Fue no fue el vicio. ese sí era crack, ese era crack. Sí, a ese se lo llevó el vicio, y lástima porque decían que ese era incluso mejor que el pibe, y que tenía muchas condiciones. Pablo César, en esa, o Johan. En esa selección, en esa de finales de los 50. Eh, ¿quién más? Bueno, ¿Pablo Mames, César Arango o ¿no? Johan Arango,
0: Jason?
1: Uf. Pues para mí, para mí fue más exitosa la carrera de Pablo César, pero era mejor, tenía más talento Johan.
0: Pero ninguno, ninguno pudo con el tema del, del licor, ¿no? Al final.
1: Pero para mí sí trascendió un poquito más en, o sea, en lo profesional, eh, Pablo César.
0: Dice, dice Monstruos Ay, del Cine aquí sí. en el chat que a Raúl Ramírez Gacha le fue mejor que a Yair. ¿Usted cree eso, Mechu?
2: Eh, sí, creo que. Yo que tuve yo, un favor yo creo que y Yo sí, y yo creo que Raúl tuvo de pronto más partidos que Yair, si no estoy mal.
1: Pero sí, sí, yo bueno, creo que fue mejor Raúl que, que
2: Yair. Eh, sí. Y también sabe que, que es que Raúl fue parte de las campañas de los subcampeonatos, entonces la gente lo recuerda más por eso, ¿no? Jair sí. fue subcampeón Jair. de Merconorte, creo que alcanzó a ganar la del 2021
0: no estoy seguro. Pero campeón campeón, él fue el que le metió no? la asistencia, claro, él fue el que le metió claro, la asistencia es en el Millón, Millón. a la en Guayaquil
2: y fue, hizo, hizo, él fue el que hizo el gol en Medellín de la final del 2000 que perdimos 2-1, sí. ah no, fue Javier Jiménez mentira, fue Javier Jiménez me equivoqué, perdón. fue Javier Jiménez, pero él creo que estuvo en ese, en ese subcampeonato también Sí sí, sí. Eh, Pero yo creo que la gente recuerda más a Raúl es por eso, por los subtítulos los del, del 94 y del 96. Bueno, Ese no. monstruo del cine está bien dateado. Buenos sí, sí, datos sí. buenos datos. Está eh, bien dateado. Uy, los, los domingues, Álvaro y Álvaro y Juan Guillermo.
0: Lo que pasa es que Álvaro fue selección.
2: Y creo
1: que sí, fue Álvaro, sí, para, para mí fue mejor Álvaro. Pero creo que ganó. Álvaro nos no, en el 2003 ¿no? Pero creo que ganó más Juan Guillermo. Pero Juan Guillermo... Así es el tema. Sí, sí, sí. Así es el fútbol. Hamilton
0: Los Campas carayos. tiene un hermano, ¿no? Que también jugó en el Tolima, Jason. ¿Quién? ¿Quién? Hamilton Campas no tiene un hermano que también jugó en el Tolima. ¿O no? No, no, no.
1: No lo tengo. No lo tengo. Sí, primera.
0: Mike Campas. Mike Campas. que lo libera. Sí, sí, mm -hmm.
1: sí. No sabía, sí no
0: sabía. No sabía. No sí. sabía. buen dato ese. No lo sabía. Entiendo, no sé, averigües en Betato Mechu, que Hamilton Campas creo que es primo de Juver el de Millonarios. El Juber de ahorita.
2: Sí, ¿Qué? creo que sí. Creo que sí, de Juver Quiñones. Juber creo Quiñones, que
0: sí. Creo que son primos.
2: Creo que sí.
0: Sí sí, sí. sí, sí, sí. sí
2: Las divisiones inferiores de Millonarios tuvieron a dos gemelos. Los AER. No sé si alguna vez los alcanzaron a escuchar. Los, Usted, a ver, me
1: suena.
2: los AER. Monos. Eh, ¿O, o sea, rubios, quiero decir Cabello Rubio, eh, el Roberto Central, Daniel Delantero. Daniel se lesionó, él no terminó jugando, Roberto se convirtió en el capitán del equipo que fue a Suecia a representar a Millonarios hace... Ah, no, no, tres no, no, años no, no, en, la no, la no sé.
1: en el 2017 F fue eso. 2018, en el 2018 creo que fue. En el 2018, en el sí señor, en 2018. Los AER,
2: en algún momento de la vida yo pensé que los dos llegaban, creo que en este momento ninguno de los dos sigue. Lamentablemente, o sea, eran siempre eran hay uno menos. que
0: opaca al otro. Jimmy, ahí dicen Jimmy y Diego Chara. Le fue mejor. Jimmy,
1: tal vez. Sí, Jimmy ha tenido más trascendencia. Jimmy es el que eh, viene a selección, ¿no? Es el que viene a selección generalmente, ¿no? Jimmy, Jimmy.
0: Y, eh, ah, pues los, los mellizos, Barros, Esqueloto. Guillermo estuvo por encima siempre Ay, de, de Gustavo. Sí, no. sí.
1: Sí. Sí, 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 Entonces hay sí, uno sí, que sí, siempre sí.
0: que opaca. Qué opaca el otro. Nico, póngase el calendario ahora sí que creo que lo estaba poniendo ahorita ya para finalizar y cerrar este live 86. A Ver, hacemos el cálculo. Bueno, para bolas, Jason, Mechu y la gente que nos está viendo. Entonces, el del pasado mañana es el último partido de agosto. ¿Sí? Luego está ahí en la foto que muestra Nico los partidos de septiembre. ¿Cuántos puntos hacemos en esos partidos? A ver, ¿cuántos hay en septiembre? ¿1, 2, 3, 5 en total con el del Pereira? Sí. Cinco partidos, ¿cierto? Sí, no
2: veo. A ver, están. Cinco. Sí, señor. No, cuatro. Deben ser cuatro porque son cuatro fines de semana. Acuérdense que nosotros ya no jugamos más entre semanas, sino una vez en octubre contra el Envigado. El resto ¿Sí? de aquí en adelante, ¿Sí? La eliminación de Copa, la eliminación de las embajadoras, obliga a que de aquí en adelante, de hoy... A noviembre 21 solamente jugamos una vez entre semana y va sí. a ser mendigado ese partido el 31 de octubre. cuatro, Mecho. Son cuatro. Seis. Uno por cada fin de semana. Patriotas, Bucaramanga, Huila. Y Jaguares. Y Jaguares. 12 de 12. cuatro, sí.
0: Listo. Entonces, en, contando el del Pereira, que son cinco partidos, ¿cuántos puntos hacemos, Jason?
1: Contando el del sí, sí. Pereira. A ver, Pereira... Patriotas no le gana a nadie Bucaramanga difícil Huila no le gana a Bogotá Millonarios yo creo que hacemos 10 puntos de esos 15
2: 3 en Pereira 3 contra Patriotas 3 sí. contra el Huila. esos 9 van sí. fijos Bucaramanga me preocupa que viene en un buen nivel pero es que Bucaramanga es un equipo incógnita un día le hace un partidazo a Santa Fe y al otro día empata con el Quindío. O oh, no, perdón, al Quindío le ganó al, con el Huila. Entonces es, esa es una incógnita. Y Jaguares, que es Jaguares, la única incógnita que yo tengo es que eh, este dato es increíble. Nos, eh, es... Alberto Gamero perdió contra Jaguares, es una vaina loca. Perdimos 4-1 el año pasado allá y este año perdimos 2-0 acá en Bogotá. Entonces, eh, lo único que me, que me tiene pensando de Jaguares es eso, que Gamero con Jaguares no, no ha podido, desde la era Gamero no hemos podido ganarles. Así las cosas, de 15, 12. Sí.
0: Uh, Creo que 11, sí. 11, ¿sí ¿me dan las cuentas? Claro, porque si sí podemos sí. ganarle al Pereira, ganarle a Patriotas, ganarle al Huila. Ahí van 9. Empatamos con Bucaramanga y empatamos en Montería. 11, listo. Entonces, me pues... Jason dice que llegamos a finales de septiembre con cuántos puntos, los 10 que hacemos más, ¿cuántos tenemos ahorita? 13, 23, ¿sí?
1: 23 puntos.
0: Tenemos 13 y 12,
2: 25. 25, ya, ya estamos media. es que mira octubre cómo se nos viene la mano.
0: Yo tengo 24, eh... Eh, y entonces a esa voy, a esa voy Jason. ¿Cuántos hacemos en octubre?
1: Pues pero es que... ¿En octubre? Su Ese calendario es, bravo. Su es es. calendario es bravo. Pero es bravo, pero vea, yo, 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 yo lo veo bravo, sí, pero yo creo que Águilas acá en Bogotá se gana. Eh, Jason, Jason. No,
2: Jason, pere, pero, pere, pere. pero sí, es pere, pere. No, no, no. Espere, espere. Uno siempre dice eso, pero es que a, a, a este Águilas no le ganamos hace seis años. Pero entonces, ¿qué hacemos? Eh, equipo que nos complique la vida y que esto es lamentable me va a coger la cara así en cámara, Águilas, increíble, no solamente nos va adelantando en el historial, sino que nos oh. tiene literal... Águila la le ganó, Águila le sí, legal. ojalá.
1: Eh, actitud positiva con Jorge Duque Linares, eh, Águila le ganamos, al América yo creo que también le ganamos,
0: porque... Sí, que está jugando re mal.
1: No, y no solo por eso, no solo porque esté jugando mal, porque pues obviamente no, todavía le falta mucho a Osorio para pa insertar la idea, sino porque yo creo que es de esos partidos que Millonarios juega de otra manera, y es en Bogotá, entonces yo creo que a la América le ganamos. ¿Tiene el clásico con Santa Fe? Eh, uno ya no sabe ni qué pensar, porque pues... Santa Fe ganó hoy, ¿no? Sí, ganó 1-0. Partido eh, burbísimo. Yo no lo vi, la verdad no lo transmitieron. Dicen que lo vieron por Di Mayor, pero pues no, no sabía, entonces no lo vi. ¿Viene el Junior en Bogotá? Que al Junior en Bogotá le ganamos, viejo. Al Junior le va mal, sí, generalmente no, pero... en Bogotá. Y Envigado, pues, pues yo creo que de, de octubre se pueden hacer 10 punticos también. Y 10 son 20. Y 13, 33. Y estamos al otro lado. Ya.
0: Yeah. Es Envigado está de cuarto, ¿no?
2: Sí, es Envigado está bien. Y sobre todo de visitantes. Menos mal ese partido es allá. A ver, va, sí, mire espere. lo que dice la gente. Oscar Hernández, 11 puntos. A Mauri dice 12. Gastel dice 13, contando al Pereira. Empatamos con el Bucaramanga y le ganamos al resto. Miguel Guerrero, 13. A Diego Heredia, 11. Brandon dice 15 de 15 y sin miedo. Uh, Jonathan dice en octubre los pintamos a todos de Halloween. Andrés Pinzón, Águilas está duro. Mm, Juanca dice que ganará esas Águilas Negras. Edward dice 12 de 15. Las razas son para romperlas, dice Esteban. Juan Fiallo en Twitch dice yo creo que 11. Y Miguel Guerrero recuerda la eliminación de aquella copa en la semifinal del 2010 cuando Águilas se llamaba Itagüí. Juan C.
0: ¿Cuántos hacemos, Mechu, en octubre de los 15?
2: Eh, Nico, póngame el calendario otra vez, por favor. Ahí está. Es Águila, dice América. Águilas 3, no más mufa de Águilas. América 3, 6. Santa Fe. Sí. Mmm. póngale un signo de interrogación a Santa Fe, ya voy. Junior 3 más, 9, y Envigado 3 más, o sea, 12, 13 puntos. Hacemos nosotros en, en octubre. O sea, 13
0: más los 25 que usted dice que llevamos, ya también estamos al otro lado. Y
2: ya estamos listos. Ya estamos listos. Por eso les digo, el problema no va a ser clasificar porque vamos a clasificar. Yo creo que nadie puede poner en duda la clasificación. No, no, no. Con los altibajos y lo que sea que tenga este equipo y que haya mostrado, la clasificación no está en duda. La
0: clasificación
2: eh, no. es un hecho. No, la preocupación es cómo las cosas finales. Sí, la clasificación es un hecho. Tanto la clasificación como la participación en torneo con Meooya son un hecho. Eso, mejor dicho, asegúrenlo.
0: Entonces, la eh.
2: preocupación es lo que ustedes dicen del calendario. Cómo afrontar unos cuadrangulares. Entonces, con esta nómina que tiene esa es la preocupación y la tabla anual porque está. la tabla anual va a ser un cabeza a cabeza con nacional todo el tiempo así, sí. porque así como nosotros el mismo calendario entonces vamos a ir así, un día ganamos nosotros pierden ellos, al otro día ganan ellos va a ser así, ese va a ser el secreto
0: pues eso hoy Nico eh, póngala si quiere otra vez la, el, el calendario entonces claro, como clasificamos en, en octubre entonces en noviembre nos podemos echar las petacas y ahí noviembre es cuando viene no. Equidad, Tolima, Alianza Petrolera otra vez y Atlético Nacional, que son 12 puntos. Toca y si, hacerlos para la reclasificación, ¿no? Más allá de que clasifiquemos antes. ¿Cuántos hacemos ahí?
2: Eh, es, este equidad no viene muy bien. Por fin, Equidad se le está desinflando a Alexis. Este equidad no viene bien. Es un equipo más frágil que el del semestre pasado.
0: ¿Se trae a Nirmandilla el otro increíble. año? Si vamos a torneo internacional.
2: Es una buena opción. Es una buena opción.
0: De dos millones de dólares. El, el
2: partido de, de la última fecha, ese me preocupa. ¿Cuánto más? De la última fecha.
0: millones de dólares porque la equidad lo
1: compró. ¿Dos millones? Ah. No, no, no. No. Ah, bien. No, bien. no, no hay ni la más mínima posibilidad no, Vea, no, hay que se vista de millones. No hay ni la más mínima posibilidad.
0: Yo creo que sí. después de lo que pasó con Santiago Montoya, hermano, nos dio una lección. Camacho y sus declaraciones que se puede lesionar, que cualquier vaina de esas, después de la plata que le metieron a Santiago Montoya, el jugador más caro en la era de azul y blanco. No.
1: <risa> es que además no tiene lógica, Juanse. no tiene lógica. A ver, estamos hablando que, que el lateral derecho de más proyección del fútbol colombiano, que es Andrés Felipe Román, millonarios, lo iba a vender en 1.8 millones de dólares. ¿De dónde vamos a invertir nosotros 2 millones de dólares por, por, por Mantilla, que tiene mucha menos proyección que, que, que Román? La Mantilla es un buen jugador, pero no tiene la proyección que tiene Román. Ah, oh, no, ahí no hay. No, no, no. Deje así.
0: Quien le ojo, Mechu y Jason, porque este es típico jugador de los que le gusta um, a Serpa, el número 11 de la Alianza Petrolera. Tipo bueno. Pero
1: ¿Eso quién? ¿Buena? ¿Cómo se llama él? Sí, sí,
0: ¿cuál es? Le digo, pero bueno, ¿cuántos hacemos en noviembre mientras busco el nombre?
2: El, 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 el 11 es el que nos. El, un, un correlón veloz por la sí, izquierda, ¿no? Sí, ese, sí, sí, sí. Ese, ese. Sí, sí, sí. Acuérdeme que yo tengo la formación de Alianza Petrolera, ya le paso el dato, pero sí, ese jugador es, es, es interesante. Pero mire que nuestra política va a seguir siendo potenciar pelados y si salimos, vendemos. vendemos. Sí. No creo que nos dé... Es lo que usted decía, Juanse, yo creo que la, lo que significó la inversión de Montoya, yo creo que los tiene frenados y dicen, no, no, pero es que vamos a invertir mucha plata en algo que puede ser un caricellazo. Entonces creo que eso los tiene como predispuestos a la, a la alta gerencia. Y como dice Leandro, tenemos un dueño rico, pero tacaño. Y finalmente, sí, exactamente. Amber Capital tiene dinero, pero es un fondo huitri ¿no? Sí. no va a cambiar. Y alguien estaba recordándome que de rojo y amarillo juega el... Oh, yeah. Estaba yo haciendo la referencia al Pereira. Sí, sí. Bueno, eh, nah, venga a buscar más información. Bayron Garcés. Bayron Garcés. Bayron Garcés. Entonces es Equidad ganable, tres puntos. Luego sigue. Luego sigue Tolima. Y Nivague. Sí. Ah, ese partido es complicado. Luego sigue. Luego Alianza, sigue. Tres Alianza, tres puntos. Acá. Y Nacional. Acá. Sí, yo creo que 6 o 7.
1: 6, 7.
0: ¿Cuántos hacemos Jason en noviembre?
1: Yo, yo, le hago, yo le hago el general. Creo que son 42 puntos los que quedan en disputa. De esos 42 puntos Millonarios tiene que hacer 30. Para no estar dependiendo de nadie en el tema de reclasificación. Si Millonarios hace sí. 30 puntos de aquí para arriba, está del otro lado en Copa Libertadores. Si no, 30 de
2: 42. O sea, podríamos perder 4 partidos. Sí.
1: 12 puntos, como se den, ¿no?
2: Pero tendría que ser claro. 30 puntos.
0: ¿Cuántos perdimos en el semestre pasado? Jaguares, Junior, Junior, Junior Nacional, Junior. América, Junior Nacional, 4. Más. Junior, ¿perdimos? Eh, Hacia allá. Equidad, 5. 5.
1: 5. Era un partido menos,
2: exactamente. Una fecha menos. Y este año, este semestre, no hemos perdido por Lina, ¿no? No. Uh -uh. No, este semestre
0: no. Interesante. Eh, sí, ojo, ojo con ese man, con ese Byron Garcés. Espacharle es el ojo. Ese man lidera la tabla de goles más asistencias la con la que ganó. ¿Se acuerda, Jefferson Duke, el balón de oro? Tiene en total seis. Dice entre goles y asistencia. es un tipo rápido. Yo no lo descartaría. Es un típico jugador de los que les gusta esta administración. Oye, ¿hay arqueros, usted traería algún arquero no, de los sí, del no, FP? Perdimos,
2: perdimos, perdimos el clásico. Así que invictos no estamos, sí, 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 perdemos sí. el clásico. Sí, sí, el señor. único invicto del, del torneo es nacional. Nosotros cortamos el del Medellín. Sí, yo sí decía, no puede ser que estemos invictos. Sí, 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 y sí. Perdimos el clásico. Y sí,
0: sí, arqueros, ¿quién traería? El FPC.
1: O sea, para los que están ahorita libres, Juan, ¿se refiere? No, otro
0: 2022.
1: Ah, para otro semestre. O sea, el arquero para millonarios sería Álvaro Montero, pero no va a llegar por tema de costos, porque pues obviamente afuera sí. del tema. Eh, porque es el, el, es el arquero que siempre quiso gamero, Recuerde que cuando Gamero se viene del Tolima, Montero expresa su, su idea y su ánimo de poder venir a millonarios, pero pues obviamente por tema de costo no va a llegar. Yo sigo insistiendo que yo le apostaría, aunque este semestre no ha sido bueno en el arranque para él, pero yo le apostaría a ese Gerardo Ortiz, el, de, el del Once Caldas. parece un muy buen portero, lo que pasa es que no ha tenido buena temporada de arranque este semestre, pero de las opciones que hay, yo le apostaría a él.
0: Pues que era de no ese ya pasó por acá ¿no?
1: Sí, él ya pasó por acá y no sé no sé no, no lo veo ese se, hizo,
2: ese se hizo acá y no tuvo oportunidades y se fue
1: pasó a Tigres, ¿no? también, estuvo creo que en pasó Tigres, a Tigres. Yeah. nos yeah.
2: tapó un penal, creo que una vez jugando yeah. yeah. con Tigres
1: chunga yeah. la alianza chunga es una buena opción no sé que sí, es un buen arquero, pero pero a ver, si estamos hablando de poner la alta más, más o sea, de poner, de poner la vara más alta de lo que hay, a mí en lo personal, me parece que Chunga es de la misma corriente de, de este que fue su cliente eterno de millonarios, que se fue, que está en una Unión Magdalena ahorita, se me olvidó, Ramiro Sánchez, de la misma corriente de Ramiro Sánchez, de la misma corriente de Cristian Vargas, es de esa misma corriente. Entonces, si estamos hablando de subir la vara en el rendimiento de los arqueros de millonarios, eh, no, no sería el perfil para mi chunga.
0: Ahora, sí, vamos a Copa Libertadores, Esa es otro, otra conversación, ¿no? Porque creo que ni Montero de pronto.
2: No, pero. pero no, es no que va a llegar. No va a llegar. Hay temas. Lo que, lo que signifique caja.
1: No. no, no sé, no. Hay que ser realistas.
2: Se puede uno soñar, e imaginarse cosas, hacerlo en el play, en el FIFA si uno quiere, pero mm. esto no va a pasar.
1: Es así como le dijo Bolillo a los hinchas del Medellín: ¿cuánto vale ese patata para traerlo? Tal cual. O sea, no, no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer.
0: O sea, que si vamos a Copa Libertadores, no nos ilusionemos. ni una. O sea, hay que decirlo así: no. No participar. Si vamos
1: a Copa
2: Libertadores, el arquero va a ser Cristian Vargas porque renovó un año, ¿no?
1: ¿Sí? Es que no hay, o sea, esa es la lógica, sí, digamos, no. del tema ahora. esa es la lógica del tema ahora y, y seamos realistas, o sea, uno tiene que mirar que millonarios tiene que armar un equipo competente, estoy de acuerdo con eso, pero a cifras de, de millones de dólares, nunca, acá en, acá en Colombia, no solo millonarios, yo creo que el único que tiene la chequera en este momento con tranquilidad para hablar de comprar por millones de dólares es el junior. De resto, ni siquiera Nacional, porque Nacional con todo este enrollo que tiene ahorita, de lo que tiene que pagarle al Tuluá y, y todo, lo, todo el lío económico que tiene, ya no va a tener la misma posibilidad de traer jugadores que traía antes por millones de dólares. Yo creo que, salvo el Junior, es el único equipo. Y esa es la realidad, no solo del fútbol colombiano, sino del fútbol sudamericano. Es que ustedes miren lo que está pasando en Argentina. ¿sí? Cuando ustedes habían visto que Boca, Boca, ¿sí? le apostara al tema de las inferiores. Lo de Ríos siempre ha sido una filosofía, pero pues es que en Boca... Como ven que no hay dinero, pues ahorita que les toca hacer, pues echarle, la, echarle mano a los que están ahí abajo. Eh, salvo Brasil, del resto. Mire, es que Colo-Colo no volvió a figurar, no volvió a figurar Universidad de Chile, no volvió a figurar Casi ah, desciende Colo-Colo, ¿no? Casi desciende Colo-Colo. Alianza Lima estuvo en la B y por, por escritorio se salvó de ir a la B y está ahorita en la, en la primera. Sporting Cristal hasta ahorita medio volvió a sonar. Universitario no volvió a sonar. Eh, Olimpia, vea la humillación que le, metió, que le metieron ahorita en Copa Libertadores Cerro Porteño tampoco si uno mira los grandes del, del continente pues es que esta es la realidad del mercado de ahora ¿Sí? y, y pues en eso nos toca vivir, es, es, es lamentable pero... y aparte pues si eso se le suma una mala gestión administrativa pues ya se sabe cuáles son los resultados
0: pues sí, señor. bueno, señores, 11 de la noche vamos a cerrar entonces este Mundo, Millus Life 86, don Jason, para cerrar, mensaje. No,
1: para cerrar, Juan, yo, yo quiero hacer un paréntesis porque también así como, como lo dije hace un rato, cuando uno ve que los directivos actúan mal, uno lo dice, cuando actúan bien hay que decirlo. Yo estoy muy contento por el tema de la convocatoria de Andrés Felipe Román a la Selección Colombia, porque sea el fan número uno de la Selección Colombia, sí sigo a la Selección Colombia, eh, pero me tiene muy contento y en esto creo que hay un granito importante de los directivos de millonarios porque cuando le pasó lo que le pasó a Andrés Felipe Román en Argentina después que dijeron que tenía lo que tenía donde el jugador se sintió completamente derrumbado y pudo haber dicho ya no sigo con esta vaina y me dedico a otra cosa fue rodeado por los directivos de millonarios yo creo que eso sí hay que reconocer lo rodearon, le respetaron su decisión de no informar nada hasta que realmente se supiera qué era lo que estaba pasando con él lo acompañaron en sus exámenes, lo siguieron acompañando en el tema de nutrición y de entrenamiento, y hoy Andrés Felipe Román, gracias a ese acompañamiento, no solo de los directivos, sino del plantel y del cuerpo técnico, está en Selección Colombia. Yo creo que eso sí tenía que decirlo, es algo que hay que reconocer, cuando las cosas se hacen bien, hay que reconocerlas. Yo creo que en esa parte humana, yo siempre lo he dicho, para mí Camacho creo que es un gran ser humano, directivamente o administrativamente o profesionalmente tengo mis serias dudas, pero creo que como seres humanos se han graduado, pasó en su momento con, con Miguel Ángel Russo, pasó con Andrés Felipe Román y bueno, se me, me irán, pasó con, con,
2: Mario González, con Mario
1: González y ha pasado con varios jugadores, varias situaciones con Nico Bicones en su momento que también vivió su es personal cuando antes de ser campeón de Millonarios en el 2017 y creo que los han rodeado bien y los han acompañado y en eso sí hay que reconocerle a los directivos que se han comportado de buena manera. Eh, me Buen
2: usted. punto, Jason. Permítame lo complemento yo para mandarle un mensaje a la comunidad, porque es que uno no puede ser comité de aplausos cuando las cosas se hacen mal, sí. Pero una cosa es establecer una crítica desde lo profesional y constructiva, sin destruir, sin tocar a la persona. Nosotros nunca nos hemos metido sí. con la con nadie, con nadie, con la, con la persona, sí. Si harán las cosas bien o mal, aplaudir criticaremos, pero jamás, jamás nos metemos en la parte personal, porque eso ya es faltar al respeto. Y editorialmente nosotros tenemos una política de jamás faltar al respeto. Se podrá criticar, como hemos criticado al departamento de mercadeo, como hemos criticado lo del embajador Dorado, como hemos criticado a veces al equipo de comunicaciones, pero hasta ahí. Eh, Jason tiene razón, desde la parte humana no se puede decir absolutamente nada malo, de nadie, de nadie, ¿sí? sí lo único que se puede decir de pronto es que no tienen sentido de pertenencia por el escudo, sino por la empresa, que eso yo lo digo, pero jamás, jamás tocar la parte humana. Y gracias Jason por comentarlo porque es importante decirlo, para que nosotros también, los que están allá del otro lado, sepan que hay un límite entre, entre la crítica a la gestión, a la administración, al proceso, o lo que sea, y la a la persona. Por eso, insultos de nuestro lado jamás van a leer. Y hay gente que se indigna, que es que ustedes no los insulten, no es que no, no tenemos no que insultar nosotros estamos hablando desde un, de la gestión que se hace, buena o mala, por ejemplo. bueno, ¿sí? Pero jamás, jamás meternos con la parte humana. Y en eso Jason acierta demasiado. Yo sí. La parte humana de todas las personas en Azul y Blanco ha sido brutal, no solo con el tema román, ya mencionamos tres casos distintos. Bien manejados, bien tratados y sobre todo con, con una parte no solo humana, sino muy profesional de todos allá. Eso es importante aclararlo. Gracias, Jason, por... No, no, no,
1: comentario. hay que decirlo, porque es que es una realidad y eso no se puede ocultar.
2: No, no, no. es que a, veces, a veces a nosotros nos dicen que tiros, que ¿por qué no los insultamos? Porque es que nosotros no tenemos que insultar a nadie. Nosotros tenemos que una gestión buena. O se aplauden y se critican las cosas que no se hacen bien. Pero hasta ahí, la parte profesional nomás. Pero no, yo no voy a insultar a nadie. Aquí no me van a ver acá insultan ni al presidente, ni al doctor Serpa, ni al técnico de turno, ni al jugador de turno, no. No, no, porque finalmente ellos están representando. Lo que queremos. Se pueden hablar de los procesos, de las políticas, de las que la Y es una invitación, porque uno tiene que medir las vainas con respeto, inclusive las críticas, con todo y que a veces la, la cabeza se calienta, pero siempre dentro del marco del respeto. ¿Ustedes,
0: ¿Ustedes creen que en la vereda del frente sí pasó que los jugadores se pusieran a ofrecer a dirigir al otros
1: equipos? No, no, eso es, eso es, eso es jugada de Méndez, eso es jugada de Méndez para tratar de desestabilizar y de, de la. o sea, es que en la otra orilla están bastante molestos con Méndez porque Daniel Giraldo se les vino para acá y él tiene que salir de alguna manera a, a calmar las aguas y a bajar la espuma y creo que eso es lo que está haciendo el presidente Méndez, es un viejo zorro en el fútbol y sabe cómo tiene que hacer las cosas, se han puesto a ofrecerlo o no. Ahora, lo que sí, y además que, que son frases feas y habrá que preguntárselo en algún momento a Giraldo qué tan cierto es, porque esto es preguntando y aclarando, ¿no? Recuerda que Méndez dice que hasta el día antes de cerrarse las inscripciones lo llamó Giraldo para pedirle cacao para poder jugar en Santa Fe otra vez. O sea, como diciendo, venga, hinchas de millonarios, ustedes son la segunda opción que tenía el jugador y la primera éramos nosotros básicamente pues para decirlo así en términos decentes, eso habrá que preguntárselo en algún momento a Giraldo para ver qué tan cierto es lo que dice Méndez al respecto, ¿no? porque para mí es tratando de bajar la espuma y tratando de justificar eh, pues su falta también de capacidad para mantener al jugador en la institución
0: Señor bueno muchachos pues no siendo más a todos muchas gracias por haber estado conectados nos vemos mañana en la, en la rueda de prensa y el sábado pues en la cobertura del partido y en el pospartido y rueda de prensa si hay novedades y demás con el equipo, con posibles convocados, pues obviamente aquí en Mundo Millos las tendremos. A todos muchas gracias, descansen y nos vemos mañana. Chao.